0: NFL etc 168. Terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Eu sou o Ticas e depois de uma semana mais que agitada nos bastidores, com as demissões de Bill Belichick, Pete Carroll e Mike Vrabel, a super rodada do Wild 2023 acabou sendo meio morna, apesar de algumas temperaturas verdadeiramente geladas. E falando nisso, quem hoje chega com o um coraçãozinho gelado é ele o torcedor historicamente mais sofrido deste podcast, o homem que viu a chama da esperança se apagar com o vento gelado lá de Kansas City, o cara que teve o brilho no olhar ofuscado pelos densos flocos de neve do Missouri, o torcedor que fica sem sinal de internet todos os dias e que seu time tá jogando, de umas três rodadas pra cá, o Alassimatsu, nosso Oli, Fala, Oli. Ainda tá com aquela ressaquinha da eliminação? Ou já se recuperou e agora é bola pra frente?
1: Fala ticas, fala galera ligada na NFL, etc. É, não, eu preciso de uma explicação. Geralmente eu vejo o jogo no celular e aí não dá pra poder ficar conversando. E, e dessa vez eu tinha até uma prova, um alguém de prova do meu lado. O Magal tava aqui do meu lado. Tava, a gente tava vendo no celular. Não tinha jeito, porque na TV, quem manda em casa são as meninas que estavam vendo Big Brother Brasil na hora do jogo do, do meu Miami. Então, nós estávamos, começamos vendo o jogo no celular e depois partimos aí, já estava é, 19 a 7, que ficou um tempão o placar de 19 a 7, já estava muito tempo. Mas é, não estou é, muito triste, não, porque a gente perdeu para um time que é atual campeão do Super Bowl, mas podia ter jogado bem melhor. Aliás, só uma unidade do meu time apareceu, daqui a pouco eu, eu conto mais sobre isso quando a gente falar da partida.
0: Anota aí então para você renegociar dois contratos no sua offseason. Primeiro contrato: Nosso grupo de apoiadores, o NFL de toria fica carente de te ver comentando ao vivaço ali, enquanto o Miami tá jogando, principalmente quando o Miami tá fazendo vergonha. Então já tem que renegociar aí para as próximas aquisições do grupo né, a sua ausência ou a sua presença durante os jogos do Miami, principalmente em caso de derrota. E vinculado a essa renegociação, vem o segundo ponto. Primeira semana de Big Brother. Contra jogo de playoff do Miami, o segundo tem que ter prioridade. Tá? Pro ano que vem, eu sei que para esse ano não dá mais, tá muito em cima. Mas aí pro próximo, você renegocia esse contrato aí. Tenho certeza que as gloriosas Carol, Sarah e as outras meninas que estiverem aí nesse bonde, elas vão entender. Não, não vão. Não. <risos> nem responde, nem abre o microfone, é só balança a cabeça.
1: Então tá. Não terá registro do da minha voz tendo essa resposta aí, porque isso pode se virar contra mim em algum momento.
0: Sabedoria sabedoria. Já quem chega com o coração totalmente quentinho é ele, o homem que não tem pudor de, após o seu time ser eliminado, focar todos os esforços da torcida contra os seus adversários históricos. O segundo maior corneteiro de Dallas, mesmo antes de ser modinha, Luiz Vitorino, nosso Magal. Ei, Magal, o torcedor dos Giants, E esse fim de semana foi maravilhoso, hein? Uma derrota de Dallas... E de quebra ainda, uma derrota do Eagles e os dois fazendo vexame. Se bobear, é mais gostoso comemorar isso que uma vitória dos próprios Giants ou não?
2: Fala, meus amigos da NFL etc. Ticas, o Magal de antigamente ficaria duplamente feliz. Mas o Magal de hoje é um Magal que tá envolvido na união de Eagles. Então, eu realmente assim, eu fiquei chateado com a derrota dos Eagles. Juro pra você, de verdade. Queria que os Eagles tivessem passado... Não acho que o Tampa Bay tenha um time que mereça estar tá avançando em playoffs... Sendo muito honesto, apesar de toda a narrativa do Baker... Mas o Cowboys, né cara... O Cowboys é um grande investimento de ódio... Porque sempre entrega... Odiar o Cowboys é uma coisa que sempre dá retorno... Porque o Cowboys sempre vai te entregar uma coisa vexaminosa... Olha que construção maravilhosa... Ganhar todos os jogos em casa... Fazer essa hype de que em casa ninguém derruba a gente pra perder nos playoffs aonde? Em casa. Jerry Jones no seu camarotezinho assistindo com toda aquela, aquela penca de, de suga, sanguessuga que fica ali atrás dele vendo o quê? O time dele ser sapecado. Como diria o famoso Fab Four? All you need is love.
0: All you need is love. Tá tiriria, tá todo, todo o nosso Magal, mas calma aí que ainda tem mais, daqui a pouco tem mais, daqui a pouco a gente vai discutir todos esses resultados e todas, todos esses sentimentos, gostosos ou não, em detalhes. Hoje o nosso esquema vai ser o seguinte, ó, vamos começar com o nosso Headlines, depois vamos com o roletão da rodada de Super Wild Card, na sequência a gente já emenda o nosso palpite Cetra, os palpites mais cirúrgicos e mais sensatos da história da podosfera brasileira dessa próxima rodada do Divisional. E para encerrar, a gente vai com o nosso glorioso TD ou
2: Excelente!
0: Falando em palpite sensato, o Robson Castro já está marcando a sua presença aqui no chat, falando, ó, hoje deu para vir acompanhar o Ticas sensato, realmente o único sensato desse podcast, a audiência já sabe quem é. O nosso Pedro Lima chega falando que está nesse playoff só para torcer para os Ravens se lascarem, Calma lá, né? Não, não, não chega aí não, não. Valeu pela audiência, mas pega leve, né? Vamos melhorar esse sentimento aí. Não seja como o Magal. Nosso Marcelo Faria foi o primeirão deixando seu alô. Nosso Escolástico também dizendo que estamos juntos e misturados. Flávio Venâncio também na área. O Bruno Real perguntou, acharam o Alice onde estava? Estava ali com aquele né aquele problema ali, chamado patroa. Pois é. E o Derson chega mandando que depois desses jogos os Packers têm grande chance de passar... Uns 40 anos sem se preocupar com o quarterback, porque emendou na sequência Fabre, Rodgers e agora o Jordan Love. É, o, o otimismo tá reinando lá pelos lados de Green Bay. E o nosso Fabiano Bispo, aí chegou cedo hoje também, garoto. Tá, tá ficando bom o negócio, hein? Deixando seu boa noite. Vamos lá, mas antes da gente ir pro, pro nosso roletão falar dos jogos, o Gerald Mayo foi anunciado oficialmente, o novo técnico dos Patriots. Pra você que não ouviu, a gente teve o primeiro NFL urgente setra da história, repercutindo justamente a demissão do Bilbelechek na última quinta-feira. Então, confere lá a nossa reação imediata. Logo na sexta-feira já veio o anúncio oficial do Gerald Mayo, anunciado como novo técnico dos Patriots. Ele que é um cara que foi draftado lá em 2008, e ele só jogou nos Patriots e só trabalhou como treinador, começou a sua carreira como técnico assistente justamente nos Patriots. Então a dúvida que fica, Wallace, é, com esse histórico todo, ele tendo vivido a carreira dele inteira de jogador e de técnico lá. Ele representa, de fato ou não, uma mudança significativa na cultura depois da saída do, do Ô,
1: Ticas, isso está me cheirando mais a equipe de transição do que a governo de fato. É, vou aproveitar que nós tivemos uma transição de governo aí, vou, é, é bem próxima, porque realmente não muda muita coisa da filosofia é, New England Patriots implementada por Bill Belichick, eu acho que realmente não tem que ter uma, uma mudança radical até porque a gente apostava, por exemplo no Mike Verbal, que também é um cara que faz reverência, como destacou muito bem o Magal, para o próprio Bill Belichick e certamente iria lembrar de suas raízes em New England, que foi jogador do BB, é, para poder implementar uma nova, é, uma nova forma de jogar. O meu problema é com o Gerard Maionese aí é que é a inexperiência dele para encarar uma torcida que está acostumada a ganhar, que já tá impaciente com os últimos três anos de Bill Belichick indo por água abaixo, aí depois de ter é, feito o seu divórcio com o Tom Brady, e que ficou mais pé da vida ainda porque o seu Tom Brady foi para outra franquia, uma franquia ruim, para ganhar um Super Bowl. E aí o seu Bill Belichick não conseguiu transformar um outro Zé Ninguém em Tom Brady ou seja, está devendo nessa conta aí é, dos anéis pesa um pouco mais a balança para o lado do Don então New England já está muito impaciente o Gerald Maionese vai pegar uma galera que não tem tanto talento assim e eu não sei se ele tem capacidade para poder reformular tudo, até porque vai manter boa parte da filosofia que foi implementada pelo Bibliotech então para mim, como eu, eu disse no início está cheirando mais a governo de transição do que a Governo de fato
2: Eu concordo com o Alas e vou te falar um, um outro problema Eu não sei o quanto que esse, esse buraco Que o Bill Belichick deixa Não só nas atividades de campo Mas nas atividades extra-campo também Os pitacos que ele dava em draft Etc, como que esse buraco Vai ser suprido Porque você acaba tendo que suprir os dois buracos Você não está só, tá só trocando um head code, Né você tá trocando um cara também que participava de outros aspectos da gestão do time, então, é, e não adianta você fingir que essa função não vai cair para ninguém não é igual as empresas fazem magicamente assim, né, de não, tira um cara e essa função aqui, eu não sei a gente joga para alguém aí e vai dar tudo certo no final né, e dá certo, né, com a exploração do, de quem pegar o, o rabo de foguete então eu acho que essa transição do, do, dos Patriots pós Brady e pós Belichick precisava ser mais bem estruturada e sim, você precisa levar em consideração o impacto que isso vai ter para a torcida. Porque você pode garantir, meu filho, começar o ano que vem, semana 4. Se esse time tiver um 3, tiver 2-2 com dois jogos no sufoco, a corneta vai começar a apitar sem parar. E aí eu quero ver se o Robert Kraft vai ter paciência, que a paciência dele já deve estar se esgotando já, né? Com a vida, se ele vai ter paciência de. Não, contemporizar, vamos lá, gente. Tananá o que eu acho que poderia ser um grande pulo do gato aí seria o New England trazer um bom GM ou um bom cara dessa área de gestão, um cara que a gente aqui né, não fica... Pô, você sabe quem que é o, o, o scout de não sei o quê do Cleveland Browns? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas assim, trazer um cara top desse de gestão para o New England para dar meio que uma acalmada no âmbito geral da galera de... Ó, a gente trouxe o cara aqui que é, ajudou a reconstruir, sei lá, o, sei lá, o time XYZ aí. Então, sei lá, por exemplo, um Kansas City Chiefs, por exemplo. Ó, a gente trouxe o cara que ajudou a reconstruir o Kansas City Chiefs e ele estava lá desde a época antes do, do, do Smith, do Alex Smith, e veio ajudando nesse processo todo. Porra, beleza. Esse é um cara que agora a gente trouxe para os Patriots e que vai ajudar a gente nesse processo. Aí você tira um pouco do peso do peso ruim, dessa desconfiança do Gerald do meio. Se não fizer isso, se, se essa for a cartinha que você tem, tá aqui, ó, Nova Era, Gerald meio. aqui só é sua mão. Uh, cara, não que eu fique triste, tá? Não que eu fique triste, mas o futuro não vai ser bom, não. Juntando os dois comentários de
0: vocês, o primeiro do Wallace falando que tá com cara de governo de transição. Foi muito bem apontado pelo nosso Pablo Bira, lá no nosso grupo NFL etc diretoria, apoia.se barra participe você também. E ele é torcedor dos Patriots, e ele mesmo disse, cara, para você vir logo depois do maior da história, é muito difícil você trazer até um outro figurão, porque a atenção vai ser tão concentrada nesse cara, que a tendência são as coisas não andarem já existia um plano todo de sucessão com o dinheiro do meio, ele já estava previsto em contrato, por isso que o anúncio foi feito tão rápido, porque quando o time tem isso previsto em contrato, no caso da sucessão, não precisa nem seguir aqueles protocolos da Rooney Rule, entrevistar candidatos de minoria externos, não, está tudo dentro do previsto por conta disso já está esse plano né, já está ali descrito em contrato. Então o Bira falou isso e eu achei que tem a ver com o que o Wallace falou, é o papo de que tem um cara ali que se de tudo der certo e continuar uh, o legado e tiver boas vitórias, tiver bons números, ótimo. E se tudo der errado, para quando você trazer o figurão, já vai ter passado, já vai ter esfriado essa fase do substituto imediato. Então, para isso, o governo de transição, como usou muito bem o Wallace e o, o critério, eu acho que pode ter sido uma ótima escolha. E o segundo ponto, agora pegando do Magal, tem a ver com o que o Luiz Norá comentou aqui no chat do Instagram, o maionese é uma grande interrogação, é, mas qual que é a, o potencial o otimismo da galera? É ele reproduzir a parte boa da cultura e entender o que deu errado o que resultou na saída do Belet a teimosia a insistência em pique que não deu certo, é, tudo aquilo ali de relacionamento pessoal que a gente via que tava meio estremecido né, e o caso clássico Disso aí, a tentativa de colocar Joe Judge e Matt Patricia de coordenadores ofensivos no ano passado. Eu acho que o meio, ele tem a mente mais fresca, até por ser mais jovem, tem ele vai ser o técnico mais jovem, né? Da, da liga inteira. Ele é poucos meses mais jovem que o Chama que Veio. Por conta disso, eu acho que ele consegue aproveitar a parte boa. O que não dá para ser o contrário. Ele chegar e falar assim, agora eu sou o cara, e eu vou ser o ditadorzão aqui, eu que vou botar o pau na mesa e vai ser tudo do meu jeito. Eu acho que ele não vai dar esse mole, não. Mas realmente é uma interrogação para saber se ele consegue aproveitar só a parte boa. Porque tem muita parte boa. A saída foi estranha, mas a gente não pode perder de vista que teve muita qualidade, teve muita, muita parte boa nessa cultura durante esses 24 anos de trabalho aí.
1: Se ele conseguir realmente fazer, né, e a, e a tendência é essa, a transformação que era necessária para o Biblioteca, sim. Botando aqui em miúdos de pessoal de, de, de Corporation aí, o pipeline de sucessão já estava pronto. E agora está faltando agora uma liderança para que se encaminhe essa instituição New England Patriots para o futuro da corporação.
0: Pois é. E no Instagram, o nosso Will, o Will Clemens Santana, também nosso apoiador, disse que com o Vrabel no mercado, ele achava que ele seria o novo, o novo head coach. A gente também, a gente postou nisso até. Postamos aí, inclusive, um corte para sermos... Ostracizados pela galera falando, tá vendo? Vocês não sabem de nada. É, a gente não sabe muita coisa meu, não. A gente vai pela, pela garofa. Não sei quem achou que a gente sabia alguma coisa quando a gente fica plantando a sementinha da teoria da a conspiração. A diferença
2: é que a gente admite, né, Ticas? Essa é. é a diferença. A gente admite que não sabe, a gente não fica aí pagando de esperto, igual várias pessoas. Né? Mas, igual eu falei, vamos trocar as nossas fontes privilegiadas, tá? Essa semana tem
0: mais, vai ter mais carteirada aí, aguarde. Quem também chegou na área foi o Gustavo Neto, o Andros Anforlinho, o nosso PVC. Boa noite, Ticas. Tá lindo, são seus olhos, PVC. Não é aquele, tá? É outro PVC. Beijo, querido. E nossa Erika Racibara Leandro Weber e o nosso Felipe Bertelli dando seu boa noite. Triste pelo fim deprimente de temporada do Philadelphia Eagles, para que ele torce, mas feliz por mais um ano na família, etc. A gente que fica feliz com a sua presença, Felipe Bertelli. Agora é hora de lamber as feridas, que ano que vem. Tem mais. Quem sabe aí Bill Beletjec no Philadelphia Eagles. Já pensou? Calma, calma, calma. Daqui a pouco a gente teoriza mais. O final de semana do wildcard foi marcado por nevascas e temperaturas absurdamente congelantes em grande parte do país. Causando, inclusive, o adiamento do jogo entre Bills e Steelers. Era para ser o primeiro jogo da, ja da primeira janela de domingo. Acabou sendo adiado para segunda-feira. E, além disso, tivemos o registro de uma sensação térmica próxima dos 30 graus negativos em Kansas City, fazendo com que o jogo entre Chiefs e Dolphins entrasse no top 4 de jogos mais frios da história da NFL. Aí muita gente começou a questionar até que ponto integridade física, o risco de você estar em campo dando tackle, sofrendo tackle, nessas temperaturas tão extremas, é, valia a pena manter. Se existe um limite para a NFL virar e falar assim, ó, oh, realmente... A integridade física dos jogadores está em risco e a gente vai cancelar. Eu acho que se depois de sábado esse jogo não foi cancelado por conta da temperatura, a NFL está provando que não é qualquer nevasca, qualquer frente fria que eles vão congelar. Porque menos 30, você quer qual o cenário pior que esse para ter um, um jogo de futebol americano sendo disputado. Mas enfim, aproveitando toda essa, essa rebordosa, hoje não é dia de perguntas etc. Mas tivemos algumas perguntas ali direcionadas especificamente para esse episódio no nosso grupo de apoiadores, apoia.se barra NFL etc a faixa Patrick Mahomes te dá direito a entrar neste grupinho, então a gente decidiu abrir uma sessão sobre esse tema das friacas e trazer uma pergunta do nosso glorioso Rafael Cooper, mais conhecido nas redes como o nosso Batman do Fogão pergunta o nosso Cooper abraços há um tempo atrás vocês discutiram no programa o sutil interesse da liga em ter finais de conferência em campo neutro capitalizar em cima com show e ingressos abusivos no estilo mega evento. Esses jogos de frio intenso com nevasca, adiamento, ingressos a preços de banana, podem ser um combustível para NFL seguir com essa agenda? Obrigado, Xuxa, um beijo pro meu pai, para minha mãe e especialmente para vocês. Então fica aí a pergunta do Cooper. Só para lembrar, a questão do campo neutro, ela foi muito discutida no ano passado, depois do cancelamento do confronto entre Bills e Bengals, que teve a morte e ressurreição do Damar Hamlin ali em campo, e aí, como o retrospecto dos times ficaram diferentes, porque esses dois ficaram com o um jogo a menos, numa eventual final de conferência, então tinha umas condicionantes, caso Chiefs e Bills chegassem às finais de conferência, essa final seria disputada em Campo Neutro, se eu não me engano, seria disputada em Atlanta. E aí começou esse zum zum que o Cooper está perguntando, a vontade da NFL de, em vez de ter só o Super Bowl como mega evento no Campo Neutro, ter as finais de conferência também vocês acham que essa é a tendência natural ainda mais tendo a justificativa das nevascas, de todo esse transtorno que rolou essa rodada ou não?
2: Cara, quando eu ouvi isso de início eu fui contra porque você jogar em casa nos playoffs é uma mega vantagem é uma vantagem a qual você faz jus terminando bem é, é, no campeonato só que eu acho que a gente pode levar essa vantagem até a final de conferência o jogo de final de conferência eu acho que poderia ser um jogo espetáculo assim, porque você de certa forma valoriza o cara do outro lado o cara que não tinha vantagem, é, foi galgando as suas posições ali e chegou na final de conferência isso pensando no cenário que o first seed sempre chega no final de conferência né? num cenário que o first seed não chega no final de conferência aí que se lasque, pô. aí cara, todo mundo chegou, pro vamos ver, então vamos fazer uma final em outro lugar mas pensando no, no cenário que seria mais injusto, entre aspas, que seria... Pô, eu fui o first seed e eu cheguei na final de conferência ganhando de todo mundo. Então, assim, eu vim limpando a mesa. Por que que agora no jogo mais importante eu tenho que entregar? Pô, amigo, porque é o jogo... é o segundo jogo mais importante, pô. O Super Bowl você já não vai jogar em casa. Porque, em tese, todo mundo chegou ali com o mesmo mérito. Eu acho que na final de conferência você não chega com o mesmo mérito, mas o cara que chegou depois, que chegou por fora ele tem um méritozinho. Então, assim, ele não vai jogar em casa, mas ele joga, é... ele não deixa o outro jogar em casa. Então, eu, eu acho que eu toparia nesse sentido. Claro, tem um monte de pequenos detalhes que teriam que ser resolvidos, né? Escolha, etc. Papapá, papapá. Mas pensando no macro, eu acho que seria uma solução justa. O Wallace não tá nem ele querendo falar. De chocado. Chocado. Ele ficou tá, chocado. Ele tá congelado. O Wallace ele
1: é tá congelado. já, já. <risos> voltei. voltei. Os, 30, os 30 graus negativos me congelaram aqui, mas eu retornei rapidamente. Mas é, eu, eu, eu também concordo que acho que as sinais de conferência devem ser o próximo passo do mega evento para a NFL, porque é, é natural, como disse o Magal, é natural que eles façam esse, esse movimento. E para o business também isso, isso é muito legal. Porque as finais de conferência já, já ganharam uma proporção de rivalidade e de. É, até de shows, né? É, a gente vê alguns shows aí é, que foram marcantes. Eu vou citar o Creed aqui, eu cito o Creed aqui de novo, ou não? Acho que, acho que não, né? Mas, por favor. <risos> então, o Dallas já fez um showzaço do Scott Step, Creed e o é, pessoal voando. e A pena que foi de dia, né? Então, para poder programar esses jogos aí de noite, né? Para mega eventos, final de conferência. Então, a gente podia fazer uma coisa balanceada nesse sentido. Mas eu acho que é, para mega evento, para poder ter um, um dois mini Super Bowls, faz todo sentido para NFL. E como a gente falou o ano passado. Poderia ter sido um teste, aí eles estavam até né, rezando para que fosse esse teste, mas acabou que não aconteceu a situação em si, é, mas eu acho que essa, essa é um, esse é um movimento natural. Agora, se você olha ontem os torcedores entrando no, no estádio do Bills, tendo que remover montanhas de gelo para poder achar o lugar, é, e você percebe que a NFL até os 45 do segundo tempo queria realizar o jogo na data e no horário que ele é, é, estava programado, que é o domingo, duas horas da tarde, e as imagens do estádio era de praticamente uma montanha de neve na hora da partida, e que só não foi realizado porque as autoridades da cidade de Buffalo entraram no circuito e falaram ó, oh, o corpo de bombeiros não consegue atender é, a, 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 as emergências, se o público de, se deslocando, ou seja, carro na rua... É, na nevasca, e ocorreu um acidente, a gente não consegue atender. Se não fosse isso, a gente teria o jogo. Se a, gente, a, a essa, essa autoridade falassem, assim, não, acho que dá mais ou menos, acho que rola. A NFL queria manter o jogo. Então, para você ter uma ideia de como é que a, a NFL ela é, é retrógrada e é resistente a transformações. Mas acho que isso vai acabar chegando nessa... nessa na verdade, na conta do dinheiro, acho que vai acabar chegando nisso aí.
0: Eu fico dividido, porque eu tenho muita dificuldade de traçar essa linha do que é totalmente viável e compromete o jogo, porque, por exemplo, a torcida dos Steelers estava muito brava com o adiamento, porque para eles, quanto pior o clima, pior a situação da neve no confronto contra os Bills no domingo, mais nivelado por baixo seria o jogo, mais chance eles teriam de efetivar a Zebra, porque o na bola, no, no, em condições normais de temperatura e pressão, os Bills têm muito mais talento e são um time muito melhor do que esses Chilhas com Mason Rudolph de quarterback. Então, pensando na qualidade do jogo, eu acho que realmente tinha que ter alguma previsão. Não um campo neutro especificamente, mas algum jeito. Ó, oh, não, final de conferência tem que ser obrigatoriamente em, em estádio fechado porque aí o mando de casa vai ser do Fast seed, mesmo se ele chegar lá. A torcida do estádio lá vai ser toda do time mandante, mas não pode ter uma, um, uma disputa nesse nível contra um time pior, mas aí você não consegue enxergar a bola, você não consegue fazer um passe porque está ventando a 80 km por hora e neve caindo no campo. Eu acho que isso prejudica a qualidade mesmo do jogo, e o trabalho, às vezes, de um time que foi realizado o ano inteiro para chegar ali e ter que enfrentar situações extra-campo e decidir uma partida. Agora, o mando de casa é importantíssimo, tanto na disputa aí de, de temporada regular para garantir seed mais alto, quanto o fator torcida, a questão do, do conforto do time, a preparação do time, estando em casa, você se deslocar só para o jogo, você não ter que viajar, tudo isso é uma vantagem muito grande para o first seed. Então, acho que a partir do momento que você tira essa vantagem, Fica menos preciosa a first seed, vale menos. A briga por ela vai ser um pouco menor. E aí eu acho que é onde perde. Né? Ganha no confronto, no jogo em si, por conta da qualidade, e perde nessa questão da disputa que vem em volta. Eu fico dividido. Então, se amanhã ou depois a NFL virar e falar assim, ó, agora as finais de conferência ficam pro Newton. Assim como o Caio Veder disse aqui no Instagram, que ele acha que sua final é maneiro, eu vou falar assim, ah beleza, vamos, vamos deixar rolar e, e ver o que, que dá. Né, não vou ficar muito velha, pegada é. à tradição, não. O que não dá é pra gente ver um, um jogo igual a torcida dos Steelers cobrava, achando que estavam. Que a Liga estava é, ajudando os Bills para ter uma condição de jogo melhor, porque é o time mais talentoso e não podia. Eu acho que é isso mesmo. Tem que privilegiar quem tem mais talento aí, não pode ser nivelado por baixo, não. E
2: força os times que vivem em lugares onde costuma nevar a ter uma desgraça de um estádio fechado, pô. Pelo amor de Deus, amigo. Não é, que, não, é que tá, não é que faz calorzinho, não tô querendo passar pano pro Miami, não. Mas não é que faz calorzinho do tipo assim, ah, nossa, tá fazendo 40 graus aqui. Pô, beleza, 40 graus atrapalha o jogo, desgasta mais os atletas, tudo bem. Mas, cara, o, olha o naipe que tava o estádio, cara. Assim, não tem como um jogo desse naipe o time tá oferecendo 20 conto pra quem puder vir ajudar a tirar neve. E não dá pra você falar assim, ah, foi uma coisa assim, né, que ai, foge do nosso controle, porque como é que a gente ia saber? Desgraçado, neva em búfalo desse jeito há, há 800 anos, ué. Aí você vai, vamos fazer um estádio aberto. É, vamos deixar o vento entrar. Não, cara, faz um estádio coberto e aí a regra poderia ser simples, Chicas. Ó, se tiver um jogo de final de conferência, playoff, etc, etc, e as condições de tempo estiverem abaixo de XYZ, o jogo será remarcado, ou o jogo vai para outro lugar. Aí, se o time de Búfalo quiser manter o estádio aberto, mantém, por conta e risco próprio, entendeu? Dinheiro para botar uma lona lá em cima não é problema, né?
0: Pelo time, eles deveriam ser os primeiros... A querer fechar o estádio. Um time
1: que joga rápido, Mas, ó, já né? Já teve casos de, de, inclusive, a de neve velocidade. ser tanta que o teto do, do, do estádio não aguentou, né? Lembra em é, o Superdome O Superdome já é, rompeu e a neve começou a derreter caiu chuva uma chuva de neve derretida dentro do superdome, já teve esse negócio aí tudo também, né? não, é, não é só fechando, é, já, não é só fechando uh, uh, botando já a lona que vai resolvendo. Né?
2: aquela lona de caminhão marrom guerra em cima que não tem erro não
1: <risos> vinilona sansui a propaganda aqui, esse não é um vídeo patrocinado, mas poderia, vinilona sansui patrocina nós,
0: num oferecimento
1: siga bem caminhoneiro seu companheiro nas estradas
0: Bom, o Lucas Domingues e o Rei das Rebatidas também chegaram na área a tempo de conferirem o nosso Roletão da Rodada do Super Wide E o nosso Anderson Brown também chegou elogiando aqui. Falando que concorda com todas as palavras, pois o seu bom senso é admirável. Resta é saber quem estava falando na hora que ele mandou o comentário, né? Eu acho que era eu, porque o único de bom senso aqui, todo mundo sabe quem é, né? Vamos começar o nosso roletão? Eu sei que está todo mundo ansioso para ouvir o Wallace, mas vamos começar numa nota mais alegre. Em homenagem à Patrícia, em homenagem à nossa Érica Reacibara, em homenagem ao Stephen A. Smith, em homenagem ao nosso Magal, né? A maior alegria do final de semana ver... Toda essa galera feliz e contente, vários memes na internet. Deu para sentir de longe a alegria com esse Packers 48, 32 Dallas Cowboys. Aí você fala, ué, mas só duas posses, 16 pontos de diferença. Não, placar totalmente enganoso. Tá? Virou quase 27 a 0 24 a 0 Aí o Dallas ainda achou um, um touchdownzinho no final do, do primeiro tempo. Re, é, saiu com a posse de bola no segundo tempo achou um field goal, parecia que ia aproximar, Aaron um, Jones já foi, fez mais um touchdown, resolveu a partida, dali pra frente foi praticamente garbage. O Jordan Love com o um rating quase perfeito. E aí esse jogo, além da, da repercussão, volta a pressão no deck Prescott, volta toda essa história do Jared Jones não querer esperar pra ficar indo bem na regular e perdendo de maneira vexatória nos playoffs. E aí agora já tá aquele calorzinho, e aí? Vai mandar embora o Mac, o... Mike McCarthy, vai atrás do Belichick, que agora tá de free TI. Como é que foi? Acompanhar esse verdadeiro vexame do Dallas Cowboys ou Magal? E se acha que o McCarthy vai embora, veremos Belichick no Dallas?
2: Olha, o Alas está de prova, porque a gente também é, viu esse jogo. É, ele teve o vislumbre de me ver dançando no meio da sala ao longo do jogo. Esse foi o nível de alegria que eu senti. Esse foi o nível. Eu, eu literalmente dancei na Pera sala,
1: o jogo estava tão bom, Ticos, que foi divertido ver o Magal dançar no meio da sala.
2: Olha, é, eu só não vou, eu só não vou é, esculachar demais o time do Cowboys, porque eu vou esculachar sim. Eu vou esculachar sim. O negócio é o seguinte, eu venho falando aqui o quanto essa instituição é falida, o quanto esse time não é nada, e vocês, vocês a imprensa, a imprensa, Fica com, esse, com essa conversinha de DAC MVP. Ele é um tapado, ele é uma porta, ele sempre entrega na hora que não pode entregar. Aí eu te pergunto: você prefere um sujeito mediano que já chega na sua cara e fala assim: eu sou mediano, não espere nada muito de mim? Ou o um sujeito que DAC MVP está nas conversas, temos que falar de Daq MVP, para o cara me fazer uma palhaçada dessa em plena casa na frente do patrão. Então já começa por aí. Eu me sinto, Ticas, vou, vou trazer um pouco de cultura aqui, que eu também tenho tempo que eu não trago. Eu me sinto a Cassandra da podosfera brasileira. Vocês sabem quem era Cassandra? Cassandra, na mitologia, recebeu um dom e uma maldição. Ela tinha o dom de prever o futuro, mas a maldição é que ninguém acreditava nas coisas que ela dizia então ela sabia o que ia acontecer mas não importava o que ela dissesse ninguém acreditava nela eu sou a Cassandra
1: achei que você ia falar que a Cassandra era a Ciba Labanian no de baixo gostaria abajur cabeção.
2: gostaria, mas eu nunca dancei cara caramba, cara cara osso, seminu na, na, na área de serviço de casa então eu não poderia ser a Cassandra
1: mas a Cassandra Mais um... travou mas um o <risos> afetado pela nevasca e pela mas... fria mas então, eu como parte derrotada, mas, eu mas tenho o que me defender aqui, que eu torci muito para o Dallas, né, é, para o Dallas se ferrar, <risos> na verdade. E só uma pequena nota, eu já estava, eu estava muito decepcionado com o jogo do Miami, achando que ia ser a pior equipe dos, dos playoffs do Wild Card. Quando vem o Dallas e faz essa vergonha aí e, e salva o Miami da, da, de ser o pior time em campo, porque se é, é, você comparar o Green Bay começa a colocar é, jogadores que não tem não tem no primeiro nem segundo primeiro nem segundo string, já na metade do terceiro quarto. Foi começar a poupar a galera para o jogo, para o próximo jogo, é, na metade do terceiro quarto, porque já estava decidida a partida. Já não tinha como o, o, o Dallas voltar a não ser é, que alguém paralisasse o jogo por ali, metesse a mão no refletor, fazer igual aquelas manobras de São Januário antigamente, quando o time estava ganhando o Vasco. Né? Não, não dava mais. E, é, realmente, é, coitado do papelzinho da mão do seu Jerry Jones. A hora que ele toma, acho que é o 28, se, se eu não me engano, se é, não sei se é o 28, ou se é o próximo touchdown, ele dá uma pancada com o papelzinho na, na mureta, que ali ele decretou, a, a vida, né? O futuro de seu Mike McCarthy. Né, eu acho que esse aí é, só vai dar um adeus. Será? Tem 48 horas já. Eu achei que,
0: essa, que o pauteiro desse podcast achou que essa altura deixou até um espacinho ali no headline, lá, Mike McCarthy demitido. Eles vão atrás do meu check. E 48 horas depois ainda não rolou. Eu acredito que, se existe essa gana, por ganhar um playoff, o Jair Jones ficando cada ano mais velho, não vai voltar no tempo, tá com 82 já, indo para 83, o tempo dele tá contado. Não dá pra ficar insistindo com o Mike McCarthy e contar essa mesma história pelo quarto ano, porque por três anos eu acho que a amostragem já é boa. Muito bem na regular, 12-5, e aí nas outras rodadas, chegou nos playoffs, ganhou a primeira partida, perdeu de maneira meio vexatória a segunda. É a primeira vez, tudo bem que são só quatro temporadas, mas é a primeira vez que um seed número 7 consegue bater um seed número 2. Não que os Packers sejam uma grande surpresa, por quê? Porque na reta final eles já estavam jogando uma bola redondinha. A defesa, que era o, a principal falha do time, foi se ajeitando, Jordan Love continuou jogando muito bem. Não parece que é o primeiro ano titular, porque ele não é calouro, né? Ter ficado ali aqueles anos no banco atrás do Aaron Rodgers ajudaram muito ele. Mas... E eu tô surpreso de 48 horas depois do final do jogo, a gente não tem ainda notícia da demissão do Mike McCarthy e da perseguição do Jay Jones ao Belichick. O Belichick, essa semana, concluiu a entrevista no Atlanta Falcons. Pois é, essa que foi a notícia. Igual a gente vê os coordenadores aí, a galera que tá disputando, ó, essa semana teve também o de Harbour concluindo a entrevista lá nos Chargers. Aí, essa é uma notícia, o Atlanta Falcons concluiu a entrevista com o Belichick. Aí você se pergunta, ué, mas... A entrevista foi pra perguntar o quê? Ah, tá, o que, o que você já ganhou como técnico na NFL? Ah, que... de onde você veio? Qual que é o seu histórico? Não faz sentido. É mais provável o, o Bill Beletek entrevistar a galera do Falcons, né? Virar pro dono Arthur Blank e falar assim: aí, ó. Eu vou ter poder total ou você vai querer deixar um GM aí? Eu vou poder trazer meu filho pra ficar mostrando língua na sideline ali? Ou você vai querer que eu chame Não, outro gente, coordenador?
1: Eu, eu tenho bastidores dessa entrevista aí, teve um tema só. Os caras do Falcons falaram assim. Como é que você fez pra ganhar da gente naquela virada do Super Bowl? E aí durou oito horas a entrevista. Ele detalhou o plano completamente com as bolas murchas e tudo.
2: Na verdade, ele poderia ter só mostrado uma foto do Matt Ryan, assim, né? Assim ó, que eu fiz. Mas apesar de Jerry Jones ter me derrubado, não vai me derrubar Jerry Jones, tá? Não vou permitir isso, certo? Só pra concluir, tics. o Cowboys é uma vergonha, foi uma vergonha, e vocês precisam entender isso porque vocês estavam sendo enganados pelas boas atuações de Sid Lamb e Pollard e Mike Parsons. Não posso deixar de falar.
0: É o Caio Vedder comenta que o Sid Lamb também foi uma grande decepção, que está passando meio é, despercebida, porque o cara bateu o recorde de recepções é, de, não, de não de quantidade de recepção, né? Número de recepções. Pô, é. um time que teve Des Bryant, teve Michael Irving, grandes recebedores aí na história, ele bateu o
2: recorde Porque e as chegou nesse jogo e começou a a bola igual um Quem bola que tem que mandar a bola pra ele? É o Dak Prescott, gente. Eu não sei que, que delírio coletivo foi esse das pessoas acharem que o Dak Prescott é conversa de MVP, cara. Pelo amor de Deus, tinha gente ainda esticando conversa de Dak Prescott e parando de falar de Jalen Hurts, que tava fazendo um bom trabalho, pô. Tava tendo seus problemas lá no Eagles, mas tá fazendo um bom trabalho, eu tava ganhando jogos. Então assim, Dallas Cowboys é uma instituição falida. E agora vai continuar ainda mais falida. Porque o que eu estava com medo era, como você falou, Ticas, de ter um movimento rápido agora. Descartar Mike McCarthy, anunciar BLT que anunciar Mike Tomlin, anunciar, sei lá, Deus, o diabo na Terra do Sol. Não sei. Mas fazer alguma coisa assim... Putz, chocante, bombacha que ninguém tava esperando. É o que eu imaginava. Principalmente porque o Jerry Jones ficou fazendo esse, esses vazamentos programados, né? De, ó, se o jogo não for bom, Mike McCarthy não sei não. Ó, se, se a atuação dos playoffs não for boa, beleza, meu, meu amigo, você foi humilhado dentro de casa. E aí, cara, era, era pra seguir o Atlanta Falcons, sacou? Anunciar na meia-noite, pô o que
0: surpreende Magal é justamente ele ter o pretexto perfeito para demitir, porque depois da forma que foi a derrota, e pelo terceiro ano seguido, chegando no playoff e perdendo de maneira vexatória. É, para ele demitir, eu acho que ninguém vai virar e falar assim, nossa, você está sendo injusto com o Mike McCaff. Todo mundo vai virar e falar assim, ah, beleza, rendeu o que tinha que render, foram três quatro temporadas lá, ia bem na regular, perdia no playoff, tem um Bill Beletiek, e que não seja o Beletiek, tem um Mike Vrabel, tem o Pit Carroll não, ele não vai atrás. Mas tem o de Harbour, porque com esse time aí, com um técnico melhor, eu acho que dá para ir mais longe, mesmo com o Deck Prescott. Né? Agora, deixa eu só trazer, a gente falou que não tem pergunta etc. hoje, mas eu preciso trazer as perguntas que os apoiadores mandaram lá, pedindo pra gente comentar. O Flávio Venâncio perguntou, o tio Bill, será capaz de chegar em outro Super Bowl sem o Giselo? O Giselo fez a parte dele. Será que o Bill consegue com outro quarterback? Aí eu vou até extrapolar. Eu acho que o Bill Belichick, com esse time do Dallas, mesmo com o Deck Prescott, não, não dá para garantir que, que ganha, mas que ele entra forte na disputa. Ele entra. E a outra, do nosso Alexandre Grecerpa, aproveitando o ensejo: Russell Wilson e Bill Belichick podem trabalhar juntos? Qual seria o melhor local para isso? para mim o melhor local seria justamente os Patriots agora que o Belichick não tá mais lá aí fica complicado imaginar esses dois se juntando num terceiro lugar os próprios Falcons que ele concluiu a, a entrevista, podem ser um destino bom pro, pro que o Russell Wilson ainda consegue fazer com o talento que tem lá e com o Belichick comandando responda as perguntas dos nossos queridos Flávio e Grê
1: a primeira pergunta do Flávio é, eu não acredito que, que o Tio Bill chegue em outro é, Super Bowl sem o Tom Brady mas porque ele não vai ter o talento suficiente nessa posição para que isso ocorra. É, acho que o, o, o disponível para ele aí na, no mercado que seria, vamos lá, vamos colocar aqui é, é, dois pontuais que são jogadores mais experientes e um que até provou que até chegar nos playoffs e o outro é, que saiu antes. O Russell Wilson e o Joe Flacco, por exemplo, que são os dois em voga aí, mais experientes, não tem essa gasolina toda do tanque para poder dar esse, essa... Esperança de Super Bowl para as franquias que vão entrar. Pode ser um bom quarterback, mas não, vão, não tem mais gás, esse gás no tanque. E é, se o Russell Wilson pode trabalhar com o Bill Bettschek, sim. E acho que é, o, o Atlanta Falcons concorda com o Ticas. Pode ser um, esse lugar que os dois trabalhariam bem. Lá no Cowboys, por exemplo, não dá porque o Dak Prescott está lá. E aí, meu querido, tem, vai, vai ter que dar uma, um chega para lá no... Nesse menino, e é complicado porque ele tem. ele renovou o contrato, né? É, ano que vem, termina no final do ano que vem. Esses caras pagaram ele numa época que não era para pagar o Dak Prescott. A gente já sabia que ele não ia engatar muito mais, mas como estava aquela coisa do Jerry Jones mais preconceituoso, a gente até admitiu e, e assumiu o lado do Dak Prescott. Não para poder fazer essa história de MVP, mas aí é, eu, eu não creio que o Dallas chute ele.
2: Eu, eu, eu concordo com o se você bem direto e reto, assim. O Bill Belichick pode ganhar outro Super Bowl, eu diria até com certa facilidade. Porque não dá pra julgar o Belichick por esses últimos anos de Patriots, porque o, a, a ação do head coach ela vai até um certo ponto, né, cara? Ele pode montar uma estratégia inteligente, ele pode montar um nó tático que você quiser, mas você bota a bola na mão do Mac Jones e o cara tem um peido mental e não consegue botar a bola na mão do recebedor. Você olha pro seu backfield não tem ninguém ali que você fala que vale duas, três mariolas. Aí, pô, é difícil do cara fazer o trabalho, mas se ele tiver as ferramentas certas, sem dúvida. Eu vou te falar que o meu grande medo, assim, é, do Bill Belichick, é ele cair num terreno fértil. Se ele cair num time que seja terreno fértil, um time que arrume um bom QB, que arrume uma OL legal, que tenha um, traga uns rookies que consigam produzir, um time, assim, é... é eu, eu diria assim, com uma pegada meio Green Bay Packers agora, sabe Pô, um QB que tá lançando legal, um timezinho que tá desenrolando, se você botar ele num terreninho fértil assim, cara, eu sinto que ele pode me fazer passar raiva mais uma vez
0: é, eu não sou sei se eu sou mais pragmático ou se eu sou mais otimista no caso mas eu acho que Bill Belichick nesse Cowboys aí com deck, com tudo rapaz, era perigo constante, ia jogar muita bola ia macetar na NFC e aí, dependendo do confronto, de como as pedras desse quebra-cabeça caíssem até o Super Bowl, era mais dois, três títulos aí antes dele de aposentar. Eu tenho medo. Tenho medo de, dessa parceria rolar. Vai ser o Império do Mal 2.0, 3.0. Vai ser difícil segurar os véi lá. E outra, lá tem um, uma vantagem pro Bill Belichick também. Porque os GMs já são o próprio Jerry Jones e o Stephen Jones, filho dele. Então não precisa nem nomear um terceiro GM aí, falar com o Belichick. Não, ó. Vem cá, a gente fecha aí as contratações juntos. E outra, botando na ponta do lápis: o time do Dallas é bem construído. Tem talento em tudo que é lado, tem qualidade aí. O Magal tá sempre citando aí a meia dúzia lá que faz diferença, mas, pô, nem todo time tem meia dúzia de diferenciados igual o Dallas tem.
2: Eu diria que a maioria. A maioria não tem, pô. A maioria. Ainda bem Deus é bom e o mundo é justo, que o Cowboys caiu, mesmo tendo esses caras que fazem muita diferença. E vou te falar, esses três aí, eles sozinhos, dependendo da franquia para qual eles forem, eles conseguem dar uma virada de chave na franquia. Você bota um Sid Lamb em algum outro canto aí, você bota um Micah Parsons em algum... Cara, imagina um Mike Parsons numa defesa do Steelers se o Mike Tomlin ficar lá. Meu amigo, dá uma acendida na fogueira ali que eu vou te falar uma parada, cara. Sacou? Ó, oh, o Escolástico diz que se os Falcons contratarem o Kirk Cousins e
0: o Bill Brechtier é eles chegam ao Super Bowl. É um outro free agent. Na verdade, os dois free agents né? que podem fazer uma graça aí de mudar de time e construir aí um, uma história diferente são o Russell Wilson e o Kirk Cousins. Que eu lembro de cabeça que sejam relevantes são os dois. Né? E com certeza no Falcons, todos os dois são um upgrade violento para o décimo reader. O nosso Rafael Negreiros, coach Batatão, chega na área dando o seu boa noite e dizendo que ele não viu os resultados do fim de semana. O Dolphins derrotou o cansado Kansas City Chiefs? Derrotou o Alas?
1: Não, então eu não sei de onde ele tirou que o time está cansado, mas bem, é, ele é, ele tem essas análises assim porque ele o time dele foi eliminado mais ou menos na quinta rodada da temporada regular é, é e verdade. aí ele fica viajando nessas coisas assim. É verdade.
0: Nosso Austin Ferreira passa para assinar o livro de presença e não reprovar por falta. Muito bem, façam sempre isso. E o nosso Will pergunta se é mais fácil os Packers ganharem dos Forneares ou os Texans ganharem dos Ravens. Lá no Palpite Setra a gente elabora melhor. Já que a gente passou pela parte feliz, vamos chegar na parte triste. Aproveitar que o nosso batatão já deu a deixa. E aproveitar que o Ali agora tá com a internet, voltou o sinal 3D ali, parou de ver Big Brother, não começou o Big Brother ainda. Ele pode comentar o Chiefs 26-7 Miami Dolphins. O jogo que só o Ticas acertou no Palpite Cetra, Verdade seja dita. Né? Ah, tem que até fazer justiça, né? Packers e Cowboys, só o Magal teve coragem aqui de cravar que os Packers levavam, acertou sozinho. Chiefs e Dolphins, só o Ticas acertou sozinho. As lesões obviamente influenciaram no desempenho do Miami, mas faltou mais, mais coisa, né Wallace? Não dá pra colocar só na conta de, de jogador de menor nível porque os titulares estavam lesionados, não.
1: Vou te falar, Ticas, que as lesões nem fizeram tanta diferença quanto eu imaginei que fariam eu até confundi aqui né, quem seria o companheiro do Emmanuel Ogba do outro lado para poder pressionar o quarterback, não era o JPP que dispensou ele no meio da temporada, era o Melvin Ingram, é, é outra pessoa, é, era outro cara, outro veterano, é, mas eles conseguiram é, é, pressionar o Mahomes, conseguiram é, alguns trianauts, conseguiram sexo em cima do Mahomes, a, a defesa... Compareceu, essa foi a única unidade do, do, do Miami Dolphins que esteve em campo contra o Chiefs. E aí é difícil você jogar contra uma equipe é, tão bem ajustada, embora ainda tivemos drops sinistros do Travis Kelsey, sinistros do Rice. O, o Valdez Esquenta não dropou porque a única bola que foi na direção dele, ele recebeu aquela desgraça, guardou uma recepção de umas 25 jardas para poder fazer contra o Dolphins mas é, realmente é, com um ataque inoperante como foi, ah, de novo muitos erros de chamada acho que o Mike McDaniel tem que conseguir um, um coordenador ofensivo para a próxima temporada porque isso der, a acumulação né, dos papéis do, de head coach e de, de chamar as jogadas ofensivas está pesando para um lado não legal na cabeça dele porque ele tem que dar conta de muita coisa e acaba é, se perdendo nessas horas de chamar Era, a, a, chamadas óbvias de corrida ele passou e, é, chamadas óbvias de, de situações de passe, ele tentou correr então é, precisa repensar isso aí mas é, de todo espremendo essa laranja que foi acho que ó, o Vic Fenjo mostrou que veio trabalho sólido e uma evolução em, é, em relação à temporada passada e a gente vai ter é mais uma intertemporada de questionamento do Tua, se ele é o quarterback da franquia. É, ele não foi decisivo na hora que tinha que ser, não se apresentou da maneira com que a gente acha que tem que ser um, um QB para levar a franquia à frente, e acho que vai ficar no, no, no Hot City aí a temporada que vem, se, permane se permanecer, né, na verdade. Porque já tão, tem rumores de troca é, pra, é, é, faz uma dança das cadeiras aí. Não creio que o Miami se disfarça dele, porque apesar de dois quarterbacks, como você disse, experientes estarem no mercado e brilharem os olhos de, de um, um head coach, principalmente que é, gostaria de contar com um pouco mais de, de decisão nessa é, é, posição, não creio que nem o Russell Wilson, nem o Kirk Cousins representem aí um, uma, uma evolução tão grande. Mas, de novo, é, é uma temporada a mais de recuperação do Dolphins que estava uma draga, eu vou citar aqui o Adam Gaze, vou citar aqui o Tenner, vou citar para vocês o Devante Park, que era a galera que eu tinha que aguentar há, há três anos atrás. Agora a gente está num caminho bom e as peças que tem no elenco fazem ter esperança para o próximo ano. Só acho que devia ter lutado um pouco mais o meu ataque e aparecido em campo. Não né? é, foram lá... Pra... Então congelaram também, né? tipo eu.
2: <risos> Não, e, e assim... Não é o que a gente gostaria pensando no senso de justiça, mas vamos comer uma parada. Essa, essa aquisição do Tyreek Hill foi um dos melhores movimentos da NFL de todas as franquias aí dos últimos tempos, cara. Em termos de retorno de investimento, assim. Porque o Rio salvou muito jogo do, do, do Dolphins muita campanha, muito first down, que você metia a bola na mão dele e o cara botava o time pra frente, então assim... Undertrow... Cara, ele corrigia muita bola do, do Tua, entendeu?
0: Cara, eu, eu não queria. Gente, o jogo de Washington, o jogo de Washington quem viu o Hard Knocks, lembra disso, assim que o Magal falou, veio na minha cabeça. Ele troca o lado da recepção
1: no meio da rota a toda velocidade, cara. Mas aí, aí ele que errou a rota nesse jogo aí foi ele que errou a rota e ele fala depois, falou ah, eu eu errei. Realmente era para outro lado. Ele fala para não queimar, né? Ele não, não, fala ele, não, ele queimar, fala na, hora, não, Mas, na enfim. hora. na hora que ele sai, a, 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 o técnico fala com ele, o Wes Welker, né? Fala com ele, ele fala eu errei, eu errei. É
0: só um exemplo do que o Magal tá falando. Se não é um cara diferenciado nesse não, ponto? Não, claro, claro. Ele um é candidato o... a MVP até o final. Sim. Às vezes, isso que a gente deixou para ver e para se decepcionar nas últimas três rodadas, já nem chegava aí. No Ai. meio da temporada, já ia ficar assim, ué, o que que tá acontecendo? Meteu 70 pontos em defesa boa, e a jet motion para um lado, e speed sweep o outro, e aquela confusão. Gente, você precisa de um passe para quatro jades no meio do campo para um tie não tem. A sensação que deu no final do jogo foi essa. Você precisando de correr atrás do placar, Aí era, primeiro pra 10, passe incompleto. Segunda pra 10, um passe pra trás. Terceira pra 10, um passe completo. Quarta pra 10, passe incompleto, devolve a bola. Cara, foi, do, foi doideira. O arroz com feijão faltou demais ali no final.
2: É, e a, 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 outra, a outra aquisição também, que, cara, essa... essa é, eu ainda acho que se fala pouco sobre isso. é A ficha e o voto de confiança que se colocou no, no McDaniel cara porque era para esse maluco ter sido defenestrado da liga e nunca mais voltar cara o maluco saiu da liga porque tinha problema com bebida cara aonde que a NFL ia dar uma segunda chance para um cara desse entendeu que nem nem assim não era um Bill Belichick com problema de bebida cara é um coordenador aí, um assistente aí, o cara, pô, enche a cara, dá problema. Nunca fez nada assim de, pô, de mega relevante, assim, de nosso cara... Mas você vê que era um cara que merecia uma segunda chance, sacou? Era aquele cara, assim, tudo que ele queria era pô me dá, me dá uma chance que eu vou mostrar do que eu sou capaz. E o trabalho que o, que o McDaniel fez com esse Miami também, cara, é uma parada digna de, de aplauso, assim, porque... Ele não tinha jogadores de altíssimo nível quando ele começou o trabalho. Eles não tiveram é, um processo de aquisição de jogador muito agressivo. Assim. Trouxeram o Rio, que foi uma boa, uma porrada. É, é, trouxeram alguns outros caras interessantes. Mas não foi aquela coisa assim... É, Barcelona, Real Madrid, vamos montar o time dos sonhos aqui. Né? Ou essa palhaçada que o Atlético está tentando fazer agora. Não foi nada por aí, entendeu? E ele sim, pô, o cara fez uma grande diferença taticamente pro, pro, pro Miami Dolphins. É, apesar de parecer uma passada de pano, eu vou ter que concordar com o Alas. Eu acho que você tem que olhar pro macro e ver assim: há pouquíssimas temporadas o Miami era uma piada, era um saco de pancada da NFL. É, a gente via jogo de, de final de temporada do Miami, o estádio tava vazio, cara, não tinha ninguém. Entendeu? Agora... Ah, isso, a maior
1: feito foi ganhar no rugby do, do New England Patriots. E olhe do... lá, não, era isso, alegria do...
2: a alegria do ano era essa. Tivemos uma sorte, vamos combinar aqui, tivemos uma sorte, uma cagada aqui para cima do Patriots e ganhamos. É... E era isso, cara, acabou, acabou. E agora não, cara, é um time que chegou para a playoff e se não tivesse pego talvez um Kansas City Chiefs jogando em casa como muito bem falou o, o nosso Batman do Botafogo lá no grupo, é, o Miami sofreu um processo de pasteurização. Né? Ele foi elevado de 20 graus para menos 20, num curto período de tempo. Isso é uma pasteurização. Você pasteurizou o time do, do, do Miami e tentou fazer ele jogar. E mesmo assim, cara, o time ainda lutou, sabe, o time lutou não foi um time que se entregou, não foi um time mordo não foi um time sem tesão não, o time lutou, tentou, tava correndo atrás, mesmo que fosse no desespero, então é, é, no geral eu acho que o, o pessoal do Miami pode sair feliz sim foi uma bela da temporada e vamos que vamos
0: só dar o crédito
2: não foi o nosso Batman
0: do fogão não, foi o nosso Carlos Miller,
2: ah, verdade.
0: diretamente dos Pampas Gaúchos lá e falou, ô, oh, mas bah, 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 parece uma pasteurização olha, eu vou discordar de vocês Tá? Eu acho que o um ah, ataque começa uma temporada desse jeito. E que aí começa a dar sinais de... Não, mas espera aí. Ganha dos bons, dá show. Ganha dos ruins, né, dos times piores. E quando pega um time um pouquinho mais cascudo, precisa fazer o básico não faz? Esses avisos estavam sendo dados há mais tempo. Não pela eliminação, não pela forma que perdeu. Temperatura ridícula. Não devia ter jogo numa temperatura dessa. Quando a gente fala que nivela por baixo, tem a ver com isso. Não é só a neve, não. Porque realmente você vê que é a característica ali do jogo. Fica diferente, fica muito prejudicado o trabalho. E aí eu acho que, obviamente, vai influenciar mais no Miami, que tem menos hábito de jogar nessas, nessas circunstâncias. Mas sem querer dar isso de desculpa, os sinais de que estava precisando dar uma sacudida e rever aí, né? Pô, vamos, vamos lembrar dos últimos jogos. Aquele contra os Bills, que foi o que definiu que não foi a Cid 2. Oh, poderia receber esse joguinho em casa, pegar um adversário mais fraco, jogar numa temperatura melhor, e aí não conseguiu render. Teve lesão? Teve, mas eu acho que os avisos foram dados há mais tempo, e um time que começou a temporada nessa hype, devia terminar um pouquinho melhor. Perder do jogo, acontece. Times que estão jogando melhores aí podem chegar e perder. E aí tem que ficar bravo, eu sei que o histórico recente é ruim, tem otimismo pra frente. Mas o jeito que perdeu, não só o último jogo, mas o jeito que acabou a temporada, né faltando arrozinho com feijão, botar a bolinha mais pra baixo, fazer um negócio assim mais simples, eu acho que deixa muito essa dúvida. E aí, coitado do Tua, o Tua rendeu ali, quando tava né, tudo indo bem, todo mundo vai em cima dele, é o quarterback, é o cara que é. E aí eu, eu discordo frontalmente disso que o Magal falou que ah uns os caras estavam tentando, estavam brigando cara, o Tua entrava era turnover on os quarta para 10 quatro passinhos completos, ele saia cabisbaixo você não via ele motivando ninguém você não via ninguém chamando, o Mike McDaniel parece que aceitou o destino dele também muito rápido parece que no meio do terceiro quarto ele já, tudo bem que o Free não ajuda de novo né, mas sabe, na hora que faltava, e isso a gente tava falando desde antes também até vendo o Hard Knocks, parece que é um cara 10, a história de vida dele é muito maneira, mas tem hora que você tem que ser otário, você tem que ser babaca você tem que chamar, você tem que gritar, sacou? não tem como, se você muito passo o tempo inteiro, chega uma hora que, que fica meio frouxo, eu fiquei com essa sensação não é sangria desatada eu acho que ele consegue é, estudar isso também, né? melhorar em relação a, a essa hora de ter que puxar um pouquinho mais curta a rédea, mas eu acho que o final foi muito decepcionante, cara, e é óbvio eu me apego porque eu assisto a Hard Knocks então eu tenho uma certa torcida eu fico vendo as historinhas ali, eu quero que eles se deem bem a ah, ser eliminado desse jeito cara, não o, a eliminação repetindo, mas o fim de temporada foi muito chato cara, não, não curti não e eu acho que vocês deviam economizar esse paninho aí, deviam criticar mais a forma com que as coisas acabaram lá.
2: Não Ticas, eu vou, eu vou fechar o seu argumento aqui pra gente poder falar do Lions, o que, que eu acho que aconteceu com o Mike Daniel, eu acho que chegou naquela situação onde você não sabe o que fazer você pensou uma estratégia, você trouxe ela para o jogo, você executou, o cara tinha uma contra-estratégia, você bota a mão na cintura e fala assim: Cara, o que, que eu faço agora? Porque o que eu tentei aqui foi o que eu estou pensando semanas que eu estudei, discuti, assisti vídeo, e eu acho que isso aqui vai funcionar. Eu testei e não funcionou. E aí ele meio que, sabe, tipo, mãozinha na cintura e: Cara, e agora? O que eu vou fazer? E isso passou, obviamente, para o resto do time, porque todo time volta para ele e fala assim, e aí, coach, aquela parada não funcionou, e agora? É... Hum... Ah, não sei, cara. Ah, para mim, a
1: sensação foi essa. Ele estava com esse, essa vibe de não sei o que fazer. E foi isso, então, não sabia o que fazer. É por isso que, que eu acho que ele tem que repensar essa coisa de chamar as jogadas ofensivas e ser o head coach ao mesmo tempo. Porque aí, com uma momento fresca, só pensando no, nas alternativas para o ataque, Talvez, e obviamente como head coach, ele vai determinar uma estratégia e um, um caminho para o jogo. Quando esse jogo for derivando para outro lado, o, o coordenador ofensivo pode falar assim, ó, tá, tá fugindo para esse lado aqui, vamos adaptar desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí ele não, ele não pode ser, ele, na, na mente dele, ele não pode brigar com ele mesmo falar assim, não, mas o head coach pensa isso, não, mas o, o coordenador ofensivo pensa isso. Então, você tendo uma outra pessoa para debater esse aspecto do jogo, acho que facilita mais. Ele vai aprender e provavelmente vai vai nomear alguém como um coordenador ofensivo é o que eu espero nessa temporada pelo menos. Não tá tudo perdido, mas eu acho que dá para ficar chateado
0: com a forma, né? O com o famoso potencial, né? Tinha potencial para terminar melhor. Oh, o Bruno de Oliveira chegou na área perguntando se já falaram do ridículo Dallas. Já já falamos. Volta aí depois e confira. O Pedro Lima disse que o Belletti conseguiu ganhar seis títulos com a farsa que é o Breri. Com o Herbert no Charles ia ser moleza. Palavras fortes, palavras duras. O Carlos Miller diz que às vezes o Miami começou a ser mais estudado conforme mais jogos em vídeo, no tape ali, para as defesas se prepararem e acabaram ficando mais previsíveis e não conseguiram se ajustar. É um bom ponto também. Apesar de que, com a velocidade, né, com o talento que tem ali, ainda era para conseguir se virar. E o doutor Henrique Birato diz que... Aí a torcida dos PEC está demais, né? Vamos empacotar São Francisco. Olha o otimismo da galera dos cabeças de queijo. Estão com moral, estão com moral. Bom, o jogo único que foi disputado mesmo, porque o resto, mesmo as zebras, elas dispararam ali no terceiro, quarto, a gente já estava conversando no grupo, porque não tinha mais né, chance de acontecer uma virada. Mas esse foi até a tábua da beirada. Ele foi disputado até o final. Foi o jogo com a melhor narrativa durante a semana, com treta, fofoca, confusão. E os Lions finalmente conseguiram vencer um jogo de playoff disputado na própria casa depois de 32 anos. Depois de 32 anos, bateram os Rams com o Matthew Stafford no comando do ataque por 24 a 23. Muito maneira a narrativa, a redenção do Jared Goff, o Denkamp no vestiário, aquela festa toda. Beleza. Mas vamos pontuar duas coisas. Primeiro, a semana polêmica, a torcida dos Lions maluca, querendo banir, assediando outros torcedores que talvez comparecessem no estádio com a camisa do Metro Stafford, porque ele tinha que ser odiado, vaiaram as criancinhas dele na, na, na sideline, quatro filhinhas ali foram dar um abraço no pai do estádio inteiro vaiando. A Kelly Stafford, que também não gosta de deixar barato, foi pra rede social, bateu boca com o torcedor, então ficou essa picuinha. É... O maior quarterback da história dos Lions, isso é um fato, e é ídolo. Será que a galera passou um pouquinho do ponto? Porque eu acho que você não deixar de reconhecer que o cara é o ídolo. E na hora do jogo ali, querer acabar com a vida do cara e vai, e xinga e tal, é do jogo. Mas eu acho que passou um pouquinho do ponto. Vaiar as filhas, querer banir a camisa do estádio e ir prometendo, bater nos caras que aparecessem o camisa do Metro Stefano, eu achei que passou. E a outra coisa foi muita polêmica de arbitragem. Os Lions estavam na pilha, o estádio estava muito elétrico e eles foram para dentro mesmo. Eles bateram, mas bateram com vontade. Tanto que arrebentaram o ligamento do Tyler Higbee um lance de jogo, um lance legal, na regra. Mas é só um exemplo de como que foi. Teve um, um, uma bola, um passe incompleto para o Puca na cua, que ele tomou três pancadas no mesmo, na mesma jogada. Podia ser marcada a hold, podia ser marcado interferência de passe, podia ser marcado leite late hit. Não teve nenhuma flanela. Muita crítica da arbitragem, inclusive do nosso Rafael Viana, que estava revoltado lá no NFL de certa diretoria. Vocês acham que é justa a crítica ou é o um fator casa, a juizada é caseira mesmo e acaba acontecendo?
2: Eu acho que é justa a crítica é, é, Realmente Houve situações ali que Cara, que não, você não Você não poderia ter um tipo de erro De arbitragem tão claro como esse Eu acho que é o tipo do jogo que, por exemplo você tem a central lá em Nova York Tá todo mundo olhando Cara, é o jogo que você dá aquele Asterisco lá na central e fala assim Cara, vamos olhar com um pouco mais de calma Vamos ficar mais atento E você pensa, pô, o jogo foi 24 a 23, cara você imagina se tivesse alguma chamada que fosse assim, estilo Seahawks e Packers lá, é, há, sei lá quantos anos, uns 10 anos atrás, aquela bola pega para Capal ali na endzone, um árbitro marcou uma coisa, outro árbitro marcou uma outra, no final eles se entreolharam e é, Seahawks, e deram pro Seahawks e pronto, e que foi super discutido e que marcou o resultado do jogo. Se fosse uma coisa assim, cara, você teria um mega problema nas mãos. Felizmente não foi, mas teve muito erro de arbitragem. A torcida do Lions errou, errou, exagerou exagerou. Mas eu vou passar um leve paninho para a torcida, que eu vou fazer um advogado do diabo aqui. Você imagina o nível de tensão desse torcedor, cara. Há 30 anos, cara, 30 anos, cara, até pra gente que é velho aqui é muito tempo, pô. 30 anos o Alan estava no primeiro semestre da faculdade. Novinho lá, começando a graduação. Então você imagina. Não é qualquer coisa, entendeu? É muito tempo de espera, cara. E aí é natural que a galera fica com o comportamento um pouco mais exacerbado. E quando você entra ali no comportamento de massa, aí a psicologia é entrando também. No comportamento de massa, a mentalidade de massa, cara, a galera só vai no bonde. Então, você precisa ter um maluco ali para pra gritar para as filhas do Stafford, que o maluco do lado grita, o outro grita, o cara lá de trás não sabe nem porque que tá gritando, que ele não tá nem enxergando, ele só acha assim, não, se a torcida tá, tá, tá vaiando é porque tem alguma coisa para ser vaiado. E o cara vaia também. Esse negócio de banir a, a camisa, o cara, eu, eu acho até meio idiota, porque é, é, talvez fosse favorável a torcida do Lions, o Matthew de olha na torcida O cara tá lá com a camisa dele, com a jersey dele Ele olha, porra, dói aquele coração Bate aquela nostalgia Nostalgia é, um, é, um, é uma força psicológica Muito forte, pô Você vê que tem todo um mercado aí de anos 80 e anos 90 Que é baseado na ideia de nostalgia Um mercado milionário Então assim, é, é, achei que a torcida vacilou Mas dessa vez Eu vou passar o pano Porque tinha muita coisa em jogo Muita coisa em jogo, assim E... e, e como muito bem colocou o nosso querido Rafael Negreiros aqui nos comentários todo roubo pro Lions é belo e moral, então nesse caso eu vou concordar, é belo e moral, então por isso eu vou passar um pano pra torcida do Lions é, é, realmente, e só pra eu finalizar, eu acho que o, a gente já sabe que ela gosta, né? mas assim a Kelly Stafford podia ter ficado fora do celular essa semana aí porque era uma semana quente pro hater vir lá e cutucar ela porque sabe que ela vai responder, entendeu? Ah, mas ela não consegue. Pois então. é, cara. Mas é a semaninha pra você falar assim, hoje essa semana eu não vou olhar celular porque os caras vão vir pra me provocar. E é claro que, o, que a galera ia vir provocar, cara. Internet infelizmente é isso aí, pô. Entendeu? Ela devia ter ficado fora, devia ter deixado pra lá, entendeu? Mas paciência, né? Felizmente... Ela foi
0: tirar satisfação com um post de um
2: bar que proibiu
0: presença de torcedores com a camisa do Metro Stafford durante o jogo. E o post tinha sei lá, 4 mil curtidas. Aí ela foi tretar com o cara, o negócio viralizou pra centenas de milhares de replies e comentários porque o dono do bar ela agradece. deu a vitrine. Ela deu a vitrine, realmente. Se você for parar pra pensar, ela não devia ter entrado nessa. Mas a gente lembra que mesmo quando o Stafford tava em Detroit ainda, ela batia a boca com o torcedor por muito menos do que banir a camisa do mar Então espanta, eu vou passar gente. esse paninho pra ela também porque ela estava emocionalmente envolvida, ela estava sentindo... Eu acho que ela, na verdade, errou a premissa da crítica que ela fez. Porque isso não era um desrespeito à história do Matthew Stafford, à história dele na comunidade, no time, tudo que eles viveram lá. Não era isso. Era uma questão só que você pode julgar se é válido ou não, para o jogo específico, o confronto, você torce para o time, você respeita o ídolo. Mas você torce para o time. Se o Joe flaco voltasse lá para... Baltimore, pra pegar os Ravens, você vai falar: meu querido, muito obrigado por tudo, não vou xingar os seus cinco filhos, mas eu quero que você morra dentro de campo, eu quero te atropelar, eu quero passar por cima de você, entendeu? Agora, não vou ficar vaiando filho também nessa cara.
2: Não, até porque a saída do Stafford de Detroit não foi uma saída assim de. em litígio, não foi uma saída de briga, não foi uma saída de. entendeu? É, é, aí, aí dá vontade de vir pro torcedor do Liza e perguntar assim, por que, que você tá puto? Você queria que ele continuasse lá? Se eu voltasse pra você lá, antes de Kemp, antes de Eric Goff, se eu voltasse lá e falar assim, você quer que o Matthew Stafford continue aí com vocês ou não? O pessoal ia falar que quer que continue? E acho que agora o cara é traidor porque saiu? Então assim, achei essa reação da torcida meio exagerada também, porque... Detroit só tá onde está e só conquistou o que conquistou
0: agora 30 anos depois sem ganhar um jogo de playoff e, e dar certo esse rebuild porque a troca do Matt Stafford pelo Jared Goff trouxe pique de primeiro round aliviou a cap mexeu com um monte de coisa ali na estrutura do time
2: que permitiu eles terem esse sucesso aí vou dar até uma dica de psicologia aqui ó Chicks a torcida precisa ressignificar como eles interpretam esse movimento não tem que ficar puto com o Stafford porque ele saiu. Tem que agradecer o Stafford porque a saída dele proporcionou a vinda do Jared Goff, que é, me desculpe, a partir de amanhã, amanhã eu exijo duas estátuas lá no centro de Detroit. Tem Campbell e Jared Goff. Não tem como.
1: Até porque também, por exemplo, eu que já sou velho de NFL, eu nunca tinha visto, visto uma vitória do Lions em pós-temporada. É a primeira essa vitória,
2: estatística é pesada, pô.
1: Depois de 96 que o Lions, a última tinha sido em 94 a vitória em pós-temporada. Já viu Lions chegar em, em pós-temporada, mas para ser saco de pancada dos outros. Então essa aí, meu querido, e, e mais vai receber mais um jogo, vai receber mais um, mais um coleguinha lá no, no, no Fort Field. Então é, realmente é, foi algo espetacular para a cidade, para a comunidade e tudo. Agora é, só falando especificamente é, cara, eu sou dos maiores def defensores da torcida como fator casa. Então eu não, vou eu não vou conseguir criticar a vaia aos filhos. Meu irmão, você pode sair do quanto você quiser. Você voltou pra jogar contra mim, você vai tomar todo o hate que você provoca de amor. No dia seguinte eu te amo de novo, mas na desse específico, entrou pra, porta pra dentro do, está do estádio, ginásio, o que for, eu vou despejar todo o meu amor em forma de ódio na sua na sua direção, o Magal sabe disso o ódio é o, é o sentimento mais próximo do amor então é, é, acho que a, o, o torcedor ali tem que dar uma, 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 um desconto e o próprio Dan eu falou isso na, na coletiva falou que estava dando para sentir eletricidade do estádio de dentro do vestiário Então, não tinha a gente que de... não tem nada nada a ver com os times, cara, a gente assistindo
0: o jogo, a gente tava nervoso, por conta da construção da narrativa, né, aquele cada bola poderia definir, ficou com um ponto, esse um ponto de diferença, o último período quase
1: inteiro, então, tava dando pra sentir, tava palpável mesmo essa energia, né? Famosa de atmosfera de cortar com a faca, né, no ar mas, realmente é, eu, eu adorei a vitória do, do Lions, mas eu não me surpreenderia se o Rams tivesse ganhado, não, acho que é um time que do... do o terço final do, da temporada regular para frente mostrou que ainda tem gás não sei se o Stafford ainda continua é, é, para para mais duas ou três temporadas mas para a temporada que vem é, o Rams pode preparar aí a sua transição de QB bem com um cara que ainda está motivado e com algumas armas que vão evoluir e que esse ano não era para dar nada e já deram frutos né então eu acho que tá muito bem para o futuro o Rams sai de cabeça erguida do, dos playoffs é mais erguida por exemplo que, que a de Miami acho que Miami tem muito mais coisa para construir e, e é, tempo para gastar do que o, o Rams, porque o McVeigh já deve estar tá maquinando aí a, como é que ele vai fazer esse time ser perigoso novamente e a, e a, a construção é sólida e, o Lions continua a saga dele e a gente continua é, torcendo para que Dan Campbell e, e seus Blue Caps é, sejam é, tenham sucesso e o torcedor do Lions tem que lembrar também que foi o Stafford sair que trouxe pra eles ó, ó T.J. Rockson é, Aidan Hutchinson o Goff que chegou na troca direta é, a Brown esses caras só estão no Lions porque o Stafford saiu
0: Wallace o é, Pucca na Cua bateu o recorde de jardas recebidas por um wide receiver calouro em jogo de playoff mais de 180 jardas apanhando Caía, se achava que ele não ia conseguir voltar e ficava com um, um snap fora, voltava. 180 e tantas jardas. O cara é brabo. Ele já é um 1. Um. O Cooper Cup agora, que é o, o recebedor 2, por mais incrível que isso pareça, o Pucanacua já é o principal alvo lá. Os Rams terminam otimistas, porque o próprio Chama que veio falou na entrevista. Todo mundo considerava que eles eram candidatos a first pick aí no começo do ano e conseguiram remar, chegaram no playoff, fizeram jogo duro e estiveram perto até de bater os Lions, acabou não acontecendo, mas o dever tá cumpridíssimo, não tem o que se falar sobre a temporada do Los Angeles Rams, comparando a expectativa e o resultado, pô, tá de ótimo tamanho. E os Lions, é, a festa mereceu, vamos ver se essa hype toda não pode atrapalhar, não pode distrair um pouco do foco para pegar os Bucks na semana que vem. Daqui a pouco a gente dá os nossos palpites no etc. Passando pro próximo, a zebra, bem-vinda. Nasce uma estrela, hein? Não é a Lady Gaga, não, mas. Nasce uma estrela. Texans 45-14, Cleveland Browns. Foi uma coça? Foi. Mas o primeiro tempo desse jogo foi muito bom, cara. Primeiro tempo acabou 17 a 14 os Texans. Os Texans abriram com touchdown. Aí os. Ou, ou o contrário, os Browns abriram e teve resposta. O outro fez o um Field Gol, o outro respondeu com touchdown. Parecia que ia ser assim até o final. Aí o Joe Flaco lembrou que ele é o old Joe Flaco, não é o, o Elite lá de 2012. Duas pixiques em três minutos, em, em snaps quase consecutivos, e aí acabaram decretando a falência do Cleveland Browns nessa temporada. E verdade seja dita, não dá para colocar só na conta do Flaco, porque essa defesa tão insensada durante a temporada também não teve resposta, não produziu nada perto daquilo que eles produziram durante a regular. Né?
1: Sim, e eu vou dar um, a razão, a OL do Texas evoluiu demais entre a, o começo da temporada e esse final, tanto é que você tem no singletário que nunca foi um cara top de, de, de running back, um cara que está carregando o time é, em, em, em corridas em power, né? em corrida ali no meio do, dos tecos a OL está abrindo muita, é, muito espaço e segurando para dar tempo para o Sidney Strauss, que nem precisa disso tudo, tá? O moleque fez uma, um, um, um grande jogo, se colocou realmente como um dos principais nomes da, da NFL, e eu vou te falar que está nascendo uma outra estrela também, que a gente descobriu durante a semana que o Demico Ryan já assinou um contrato, seis anos quase, né, com o Texas, então é, a gente é, crê que ele vai fazer um trabalho longevo no Houston Texans, é um cara que merece pra caramba, essa, essa fogueira que jogaram ele, era para poder torrar e ele fez é, com que ela virasse a fogueirinha de marshmallow pra ele comer com todo amor e prazer essa, essa temporada, essa pós-temporada. E o que o meu querido? Ele decidiu o jogo. Eu achei até que era replay. Uma pick-six e a outra que é vai replay. Não, era uma outra pick-six, porque aí eu reparei que tinha sido do outro lado do campo.
2: Cara, o, pra mim o grande diferencial desse jogo aí foi o que, o que o CJ Stroud arrumou pra cima da defesa dos Browns, cara. O CJ Stroud tava tranquilo, seguro e confortável. O cara tava fazendo o que ele tinha vontade de fazer. É, você vê que não era aquele lance de ele estava adaptando o jogo dele o que a defesa tava botando de pressão. Ele estava fazendo o que ele precisava fazer, cara. O que o o, 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 o Nicole Collins, ele já poderia botar é, uma fila na entrada porque ele tava o próprio open. Open bar ali, cara, ele tava... No, chega, no, o Nico Collins não estava ruim em hora nenhuma. Hora nenhuma. Era impressionante. Mesmo jogadas que a bola não estava nele, e a bola não foi para ele, se, se olhava, curtia a rota dele na câmera, ele estava livre. O cara brincou na secundária dos, dos, dos Browns. Brincou, brincou. Assim. Eu fiquei muito impressionado com isso. E agora sim, nós podemos falar. Cara, o CJ Stroud é material... Bom, cara, ali tem potencial, vai se lascar a batata. Ali tem potencial, cara. O maluco mostrou que ele chegou no jogo de playoff com a carinha tranquila. Ele foi se emocionar no final. No final ali você viu que acabou o jogo. Você viu que ele deu aquela segurada assim de... Ele tava doido pra desabar, mas o moleque segurou a pressão, cara. E eu tô bem animado com esse, com esse Texans aí. Não acho que vai avançar muito, mas eu tô bem animado com o que esses caras vão fazer. E merecem.
0: Bateu o recorde também, Magal. No primeiro tempo, ele já tinha três passos para touchdown, quase 300 jardas, rating perfeito. Aí acabou que no final, eles botaram o terrão, aí depois voltou com ele, um... aí errou, teve um passe incompleto, baixou um pouquinho a nota. Eu não sei se o recorde vale pro jogo inteiro, mas no primeiro tempo foi o quarterback calouro, com melhor produção da história da... da Liga. Bateu esse recorde aí. E a gente falou da que os Lions o sucesso dos Lions tem a ver justamente com a troca do Metro Stafford. Vamos lembrar que esse confronto é o confronto, o vendedor e o comprador de Deshon Watson. Os Texans com essa pick, com esse rebuild, tudo promovido por conta do pacotão que eles ganharam dos Browns para despachar o Deshaun Watson, que chegou nos Browns. Não rendeu e quando estava começando a render machucou e eles tiveram que ir de Joe Flacco num jogo de playoff depois disso tudo. Isso depois de o Walker, de Doran Thompson-Robinson. Então, olha aí como que muda de figura o destino de uma franquia uma decisão tomada, seja de vender ou de comprar, né deixando aí na, na gíria do mercado um jogador como o Deshaun Watson. Aí, ó, o futuro do Houston Texans é promissor demais, Espero que a partir do ano que vem, porque sábado eles vão lá pra Baltimore. No duelo dos quarterbacks baleados, o jogo originalmente previsto e realmente disputado no Monday de Football, os Bucanias macetaram o Philadelphia Eagles por 32 a 9 Nossa, mas que zebraça. Aí depende se você tá assistindo o Philadelphia Eagles todas as semanas do final da temporada. Eu acho que nem a torcida ficou muito surpresa. Um, um time desolado... Um time também sem brilho, eu tava criticando o Miami, que eu achava que não tava rolando, o Bruno de Oliveira falou aqui no chat. Meio derrotado antes da hora, né, meio sem sangue ali, mas tudo bem que lá tava frio. Lá em Tampa não, pô, lá em Tampa tava agradáveis 18 graus, e o Philadelphia desde o começo parecendo que tava entregue, que não ia fazer força pra, pra competir com os Bucaninhas, e do outro lado, Baker Mayfield já merecendo a renovação, um jogo de 337 jardas, passe para e aí você via claramente a diferença de pilha. Tudo bem, na casa dos Bucks, mas o Baker Mayfield, quando uma jogada não dava certo, você via ele na sideline, chamando a linha, conversando com o recebedor, aquele jeito dele que a gente acha que às vezes é até afetado demais, mas no final das contas se pagou. E do outro lado não, o Hurts brigando com o Dallas Goddard, meio cabisbaixo, meio só que esperando a hora acabar, sair de férias. E a notícia dessa eliminação, além das especulações sobre se o Nick Siriano continuou ou não, foi a aposentadoria do Jason Kelsey, saiu o reporte do Tom Pellicero hoje, de que ele já confirmou para alguns colegas de time que não volta no que vem. Ele falou, ah não, depois dessa temporada voltar no que vem correu o risco de, de enfrentar isso de novo. Um dos maiores centers da nossa geração, o Hall da Fama garantido não deve jogar mais pela pelo Philadelphia Eagles na né, NFL, nem por outro time, né? Aposentou, pendurou os chuteiros.
2: Cara, triste, né? Triste, porque eu gosto do, do Kelsey, apesar de tudo. Mas é também um cara que se não tivesse aposentado no passado... Aliás, desculpa, se tivesse aposentado no passado, a gente não veria o Eagles chegando tão longe assim também não, cara. Porque você ter um center do naipe dele faz muita diferença. Principalmente nesses momentos mais tensos, e uma coisa que às vezes a galera não, não, não sabe, mas é, geralmente o center é o cara que ajusta as coberturas de gap ali na sideline, side ali na linha. Então quando a defesa entra em campo e a defesa mostra alguma coisa que está diferente do que eles estão planejando, muitas vezes o center é o cara que organiza a casa ali da linha. Em algumas situações ele realmente aponta assim. Oh, você ali, você aqui, você aqui, você acolá. É, mas e o, o Kelsey é um cara muito inteligente, assim ele não é só bom center, ele tem muito boa leitura de jogo, assim, ele é um cara muito estratégico e ele ajuda muito a fazer o resto da linha render bem. Porque como ele faz esses ajustes, ele faz com que a linha toda consiga render bem. Esse é um pipinaço, um pipinaço para o Eagles pro ano que vem, cara é muito, porque é muito difícil você formar um center é muito difícil dá muito trabalho, aí às vezes quando o cara tá indo super bem, o cara lesiona e você não consegue mais botar o cara no meio do campo porque você não pode deixar o cara ser atropelado por um DT gigantesco né? e o, o, o Kelsey vamos combinar né cara ele já, ele já teve que enfrentar lendas do esporte né cara você imagina, o maluco aguentou vince o Will Fork o maluco aguentou caras muito bons, cara, caras que também vão ser Hall of Famers, entendeu? Então, fico feliz pela apostadoria dele, acho que é um cara incrível, é, mas a situação para os Eagles no ano que vem está difícil. Tá?
1: Só para poder falar desse, dessa vitória do Bucks, é, parecia que é, os times eram ao contrário. É, era o Eagles jogando com o início da temporada, com a confiança, com a variação de jogo... É, o Becker Mayfield fazendo passes maravilhosos que até eram dropados na outra ponta, né? Teve teve teve, Nossa, um teve drop
0: demais bem <risos> é. lembrado
1: pois o tal é. do Otto, é Otton lá, ah, Cotton, Tyend tá é. e
0: o que idiota, né? E <risos> o que teve um outro recebedor também. O próprio Mike Evans dropou umas duas também, cara. Ah,
2: mas esse aí, ele é, fazer, né? era, Isso aí ele sabe
0: fazer, né? aí ele sabe, Era para produção ter sido até maior, teve não. drop pra caramba dos Bucks ainda.
1: Então, é, parecia aí é, é, que era o Eagles até desperdiçando algumas, algumas oportunidades e dando jeito de ganhar, como sempre foi. E uma observação, claro que o Edie Brown fez falta, e óbvio que faria falta, mas é, a discussão do Jaren Hurts com o Dallas Waller te dá muito bem a medida de como é que não, ele não está na mesma página da galera que recebe as bolas dele desde, então, desde o Bayern, né? parabéns para a torcida do, do, do Philadelphia Eagles, que já lia isso é, no momento que a gente achou que eles estavam desesperando antes da hora, mas não era, era, era que eles estavam vendo esse derretimento aí mesmo, eles sabem o time que tem e eles sabem como, quando entra na espiral é, do, de ruim, o que que isso acontece, né, é, e é, eu acho que o, o Bucks já foi até além do, da expectativa, acho que o Baker já levou o time a um, um patamar é, até parecido, se não melhor do que o Tom Brady, já merece que seja renovado, porque não acho que não tem alternativa também muito melhor no mercado por aí para levar esse Bucks para a próxima temporada e aliás, um beijo para quem achou que o Tush Puxa ia ser eterno, um linebacker pulou por cima e puxou o Jalen Hurts por onde dava, Aí ah, puxou o capacete meu irmão, vai puxar do lado do capacete vai puxar pela goela, vai puxar pela sei lá, pela, pelo cabelo mas vai segurar esse negócio aí. Uma hora
0: a primeira vez A primeira vez, né Wallace, que a gente vê alguém marcar, e marcar legal, marcar de fato, planejado, e segurar os caras, foi o, o Tampa, né? Justamente no playoff, quando precisava funcionar, os caras com estratégia segurando o glorioso touch-push, que vai sentir muita falta do Jason Kelsey. Ele era fundamental Isso, é. uh, nessa formação aí, né? A alavanca baixinha ali, o cara já caía rapidinho. É, não vai ser fácil reproduzir essa jogada no que vem, não. Aí, só pra gente encerrar esse jogo, vocês acham que o Siriani volta? Vocês acham que o Filadélfia pode entrar nessa briga pelos figurões que estão aí no mercado, como o técnico principal? O que vocês acham que vai ser da vida do... Porque talento tem, tá comprovado que tem. Ao mesmo tempo, eu comentei semana passada o Peter King e vi outros dois, três analistas e jornalistas e ex-jogadores falarem que nunca viram um time 10-1 batendo a bola que tava batendo terminar a temporada tão mal, um derretimento tão é, grave, tão íngreme assim, num, num decorrer de temporada. Vocês acham que tem que botar na conta do Sidiane mesmo?
1: Tem alguma coisa acontecendo no vestiário, é impossível que esse time talentoso, que 10, abriu 10-1, é, tenha esquecido de jogar futebol americano. Claro que ele, ele inseriu algumas coisas ali que, que não, são inexplicáveis, a contratação do Matt Patrícia é, é só um sintoma, eu acho, é, de tentar correção de rota no meio da, da, da temporada. Agora, eu desejo que o Siriano continue, que eu gosto de ver a empáfia dele derretendo em frente à cama.
2: É, é, eu, vou, eu vou ter que entrar nesse bonde do Hanso aí com o Alas, cara. Eu, ver o Siriano ter que baixar a bolinha um pouco me deixa satisfeito. Desculpa aí é a galera do Eagles, tá?
0: Eu vou lembrar que o dei Fumble, ele saindo lá do Arrowhead, apontando pros os torcedores, eu dei Fumble aqui, tá? E o Carlos Miller, como representante da torcida do Kansas City Chiefs, foi o primeiro a lembrar aí, ó. A derrocada começou quando eles saíram de campo lá na Red ficou dando a banana a torcida dos tis, falando, ae, a gente se vê, falou. Realmente não vai se ver, pelo menos esse ano não. Vamos ver nos próximos, né? Eu acho que se tem uma off-season pra correr atrás de técnico bom, é essa. Se tá pensando em fazer uma troca, tem que ser agora. Porque se deixar a próxima, pode não ter figuras tão relevantes igual tem nessa, né? Aí ó, quem chegou na área, nossa, deu papo a Dex dando seu boa noite, tava sumindo, Arthurito, Bem-vindo de volta. Tá de férias na Pauliceia, desvarado. Ah, aí agora tá, tá mais light, né? Largou o joguinho e veio aqui dar o seu oi. O Douglas Lobo lá no Instagram passou pra curtir e disse que amanhã escuta. Valeu, garoto. E o Nando 8 disse, aleluia, consegui entrar ao vivo. Vocês são demais, faz mais de um ano que ouço vocês. Porra, brigadão, Nando. Volte sempre e não deixe de dar o seu play. Para fechar o nosso roletão, teve aquele jogo que deu a lógica, o jogo que foi adiado gerou alguma, alguma tretinha ali da torcida dos Steelers se sentindo um pouco desprestigiada, já que estavam favorecendo o jogo aéreo do Josh Allen. No final das contas, Bills 31, 17 Steelers não teve muita graça, o mesmo Rudolph, ele até tenta, mas conseguir não é muita dele, joguinho foi sofrível quantidade de fumble sozinho dos caras, George Pickens, Pat Frye Move, os caras não tem costume de soltar a bola, tinha alguma coisa muito errada ali também no, no ataque, uma desconcentração e a cena pós-jogo foi o Mike Tomlin ao se a começar né, a repórter estava introduzindo uma pergunta sobre o seu contrato, ele simplesmente vira de lado e sai do pódio da coletiva sem dar satisfação. aí Agora está esse zum zum esse rumorzinho do que será o futuro de Mike Tomlin. O que, que vocês acham?
1: Ah, boa né? Divô um pouquinho o Mike Tomlin aí, porque acho que ele podia ter dado aquela resposta padrão, né? É, vamos reavaliar, vou sentar com a diretoria, a gente, nada é definitivo, né? A gente acabou de ser eliminado, né? a gente uh, perdeu o jogador chave, ele podia ter dado a resposta protocolar, isso é O próprio
0: Siriane, Magal, o Ali, o próprio Siriane foi perguntado sobre o futuro. Ele falou: Não tô com cabeça pra pensar nisso agora. É. Eu tô pensando em, no estresse da galera lá no vestiário. No momento devido, a gente vai conversar sobre isso. Acabou, cara. Apagou a, o frenesi da, do, da imprensa ali. Ninguém falou mais sobre o contrato. Mundo só falou sobre o jogo, sobre os erros
1: e tal. O Tomlin não. O Tomlin jogo jogou mais gasolina. É. É, e aí, se os rumores atrás estavam pensando, as pessoas estão pensando se o Tomlin seria a pessoa correta para poder continuar conduzindo o Pittsburgh Steelers, é, agora a torcida teve certeza que não é. Né? E aí, agora fica, ele, ele se coloca numa posição difícil em renegociar contrato ou que, de uma possível permanência. Aí eu acho que é, realmente vai ser mais natural eles saírem cada um para um lado, Pittsburgh para um lado e Mike Tomlin para o outro mais um para entrar aí na, no hall de bons técnicos que vão ficar disponíveis nessa intertemporada que vai ser pegado. Né?
2: É, não vamos passar pano para a imprensa aqui não, porque é, o, o pessoal do Good Morning Football estava todo sapequinho hoje de manhã cedo falando assim que ah, mas a, a imprensa não pode fazer um tipo de pergunta dessa nesse momento, porque a hora que a, o cara acabou de perder um jogo de playoff... É, não é o momento de você perguntar de contrato Vai se lascar, meu amigo Vai se lascar Você pode perguntar o que você quiser na hora que você quiser Parte do trabalho do maluco é responder a imprensa ah, Agora não estou com cabecinha Para falar de contrato não Porque eu perdi um joguinho de playoff Tu chegou na NFL ontem? Porra. Tu chegou ontem? Que brincadeira é essa? Tem que sentar e tem que responder sim Ah, e o seu contrato? Não quero falar de contrato agora Porque eu acabei de perder um jogo de playoff Podemos Famoso conversar sobre isso em outro
1: momento. Training, aciona o botão do Media Treine. Não, e... cara,
2: ele até poderia meter o Belly Tick e falar que não liga mais para as regras sociais, entendeu? E, e, e falar assim, amigo, eu não vou responder essa pergunta aí porque eu acabei de perder um jogo de playoff e eu não quero falar disso. Beleza, é uma pergunta melhor do que fazer uma saídinha é, é, me desculpa a expressão, né, mas assim, é, uma saidinha divônica, teatral de, ah, então eu não quero mais falar com vocês. E, e virar as costinhas e sair fora. Achei, cara, achei ridículo, na moral. Não é do feitio do Tomlin
0: né?
1: Não é, ele isso nunca falou.
0: Ele nunca se eximiu de dar resposta difícil. Ele nunca tratou o jornalista mal. Às vezes ele é duro, mas ele é duro, ele é assertivo, ele é incisivo. Virar de lado e simplesmente não falar nada e, e evitar a pergunta, eu acho que é isso que tá gerando toda essa, essa dúvida sobre o que vai ser do futuro, porque não é do feitio do cara, não, cara.
1: Não, e só para falar do, do Bills também, né? É, cara, é um bom jogo, né? Um jogo na verdade controlado o tempo inteiro, mas com muito boneco tendo lesão diferente em vários momentos da, da partida, tanto no começo quanto no final. É, é, acho que nem o jogo na, na atmosfera ali é, do Bills estava tão é, seguro, né? Tão, é, com, é, na verdade, tão foi tão tranquilo para eles jogar nesse, nesse clima, ter esse adiamento. Vamos lembrar que os jogadores ficaram dentro de casa, então não teve treino, não teve é, 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 nada para poder circular. Eles não podiam circular entre a última quinta e, e o, o último sábado. Né? O Pittsburgh chegou às oito e meia da noite do sábado, é, da, do domingo, antes da partida, para poder jogar no dia seguinte. Essa, essa coisa do clima aí afetou mais do que só a, a, o estádio em si e a realização do jogo. Eu não sei se a, alguma dessas lesões, uma eu tenho certeza que foi que foi o, o Davis caindo em campo com a corda do presunto um pouquinho prejudicada. Certamente isso aí é falta de se exercitar corretamente ou se alimentar corretamente. Ou pode ser só efeito da friaca mesmo. Vai é ser. ou travou com
0: frio, é isso aí. É frio. E outra é o Panther, né? O Panther ele entra e sai, muito rápido, não dá tempo de esquentar. Aí você vai dar aquela pernada lá aí vai participar de jogada de special team, aí, né? cara, não tem como. Uma hora vai, vai arrancar. Vai dar aquela estaladinha, só quem teve já sabe, aquela estaladinha. Aqui não é frio, Barbacena é frio desse jeito não, mas aqui também você vai jogar <risos> umas peladas aí. Ah, 9 graus, 10 graus, você dá uma instaladinha fácil também, tá? A Mesmo galera assim, já tava uns mostrando... graus a mais que lá.
1: <risos> a galera mostrando o kicker no finalzinho do jogo que se tivesse um punch, ele que tem que fazer e ele já tava desesperado.
0: Pois é, cara, e o, o os Bills deram sorte de não precisar, né? Porque podia ser uma boa posse de bola aí. Mas vamos lá. Bom, bora olhar para frente, que tem round divisional vindo aí. Bora pro palpite, etc. Sábado, 18h30, começa a rodada divisional com o first seed da IFC o glorioso Baltimore Ravens, recebendo a sensação da temporada Houston-Texans. pop -its.
2: Bom, então vamos lá, né? É... Sobre Ravens e Texans, cara, aí a gente tem que usar a razão. Não tem como dar diferente do Ravens. Desculpa. Acho legal, acho que vai ser um jogaço eu quero ver o que, que o CJ Stroud vai arrumar para cima da defesa dos Ravens, mas tem que ir de Ravens aqui, não tem jeito.
1: Ah, eu acho que é, o Ravens é amplo favorito, é, a, o time que, que jogou melhor essa temporada regular e, e obviamente tem o MVP para mim na, na, na posição de quarterback, que é o Lamar Jackson, e tem que se impor. É, essa narrativa do Texans foi bacana, mas eu acho que termina nesse domingo também vai dar raven.
0: Eu como torcedor, eu tô otimista, não significa que vai ganhar, pode perder. Mas eu não vou deixar o medo da derrota tirar o meu prazer com a expectativa da vitória. Vandeleiro Luxemburgo. Pica, você sabe como é que já chega, né? Terminou a temporada bem. Tivemos a notícia da volta do Mark Andrews aos treinos. O cara teve uma fratura, eu não sei se foi fíbula ou tíbia, no dia 16 de novembro de 2023. Na semana passada, no dia... 12 de janeiro, ele tava em campo fazendo corte. Não tava só dando aquela mancadinha ali e treinando recepção, não. Correndo rota, fazendo corte. Então Mark Andrews tem chance de já jogar essa partida. Mesmo se não jogar, assinamos Dalvin Cook diretamente da, o cara relegado lá no New York Jets, mais uma opção de running back para jogar. Se o time já tava bom antes, eu acho que eles não vão cair naquela mesma questão do salto alto de 2019, que foram fast-seed e chegaram no divisional. Ah, esse Titans aí, você não ganha do Titans pelo amor de Deus, né? Tipo Thiago Neves CSA. Eu acho que eles estão mais espertos, estão mais atentos, não vejo os Ravens perdendo, só que ao contrário do Magal, eu acho que não vai dar jogão não. Eu acho que os Ravens vão amassar esse Houston Texans e como torcedor eu não espero estar errado não, eu espero estar certo, porque eu quero um jogo sem emoção. Abrir duas, três posses logo de início ali, depois ficar correndo com a bola, queimando o cronômetro, deixa emoção para os outros três. Aí, logo na sequência, logo na sequência um pouco mais tarde, 10 e 15 da noite de sábado, os 49ers, o first seed da NFC, recebem o Green Bay Packers, também sensação, também com os novos ares, os novos tempos, os tempos do império do amor. Vocês acham que os Packers conseguem fazer frente?
1: O Foreigners é muito melhor. Eu, eu acho que o Foreigners está atropela e acho que é, vai ser é, até mais fácil do que seria, é, do que a gente previa do, é, do que vai ser. É, acho que os Packers amadureceu bastante, acho que tem grandes alternativas, mas ainda estão imaturas para ainda encarar de frente o 49ers, que para mim é o melhor time, peça por peça, da, da NFL
2: esse jogo a gente vai assistir aqui em casa ô, Chicas, com certeza, esse vai estar nas duas TVs, nos celulares aonde você passar aqui em casa, vai estar passando esse jogo sem a menor dúvida, infelizmente minha querida torcida do Packers nós estivemos juntos aí semana passada nós não poderemos estar juntos essa semana, porque eu tenho uma obrigação jurídica, eu diria né? seguindo o meu contrato de casamento eu tenho que torcer pro 49ers esse final de semana, então eu torcerei pros 49ers, mas não vou mentir, estou Levemente apreensivo, porque Tenho receio duplo Do Jordan Love e do Packers Brilhar, brilharem E do 49ers ter aquele Dia de 49ers peido mental Coletivo, né, de ninguém Se entender, Shanahan não se entender Kiro não sabe o que tá fazendo em campo Então eu vou assistir O jogo, mas eu não tô assim Não vai ser tranquilo não, eu vou assistir Meio com, com o, o butico na mão o Christian McCaffrey
0: parece que ainda está com uma pontinha daquele estiramento da panturrilha que ele teve lá na semana 17. Lembrando que não jogou semana 18. Eu acho que se ele entrar 70%, os Packers têm chance. Como vocês dois foram de 49ers, Nessa eu vou com o coração. Eu tô aí vislumbrando a possibilidade de Ravens e Packers irem avançando e ter um Super Bowl Chicas House, Family Chicas, já pensou?
1: Tá cumprindo o contrato de casamento aí também, você tá cumprindo o contrato aí, o mesmo Magal tem que torcer, você tem que torcer meu, pro Packers. Pois
0: é, eu, eu, essa eu vou. Eu sou o cara mais sensato, mas aí dessa vez eu vou com o coração, tá? Eu não vou deixar a nossa Erika Reacibara, nem a minha Patrícia Nery aqui em casa, ficarem nessa expectativa sozinhas, não. Eu vou de Packers, eu acho que o Metro La flor vai se colocar em definitivo no rol dos grandes técnicos da liga e ele conhece bem o Schoenner trabalharam juntos muito tempo é cria, é cria ali do, do Kyle Schoenner, então acho que dessa vez o, o discípulo vence o mestre e os Packers vão fazer a zebra, aquela zebra assim chocante, aquela zebra animal e com um requinte de crueldade o tal kicker lá de terceira rodada vai ter a chance de garantir o jogo para os 49ers vai bater na trave e sair e os Packers vão avançar para a final de conferência. Gostou? É, aqui, se é para ser doideira, eu tô convivendo muito com o Maral aí, até os palpados. É isso tá... aí, Ticas.
2: Boas companhias.
0: Domingo, 5 horas da tarde. Atenção, horário diferente, hein? Não é nem 3, nem 6 e meia. 5 horas, 17 horas, horário de Brasília. Os Lions, vindo dessa hype aí da eliminação dos Rams com o Matthew Stafford, recebem os Buccaneers, que devagarinho, comendo pelas beiradas, com o Baker Mayfield, podem fazer uma
2: graça. Qualquer pessoa correta, ética, democrática, justa e honesta, de bom coração, estará ao lado do Lions nesse jogo. Se você gosta de preconceito, crimes, crimes hediondos, se você é uma pessoa maldosa, se você quer garantir o seu lugar no inferno, você torce para os Buccaneers. De resto, amigo, não tem conversa, é Lions e vou te falar mais, vai ser mordeção de rótula alucinante, alucinante veremos um Den Campbell mais maluco do que no último jogo que eu achei eu achei que ele ia morder a rótula do árbitro naquela quarta para um que a arbitragem errou a chamada e não deu para os Lions, a, o quanto ele estava se segurando para não morder a cara do árbitro, foi digno de nota também, preparem que vai vir um Den Campbell puto da vida aí para esse jogo dos, com os Bucs?
1: A única chance do, do Bucks ganhar esse jogo é o Baker Mayfield chegar antes da partida, dar uma cabeçada sem capacete no Dan Kemper e desmaiar o treinador do Lions para preocupar a, a equipe e mesmo assim acho que vai ser difícil do Lions perder. O Lions tem mais talento, tem mais bola, tá jogando mais e o Bucs já cumpriu o que tinha que ser cumprido que é acabar com esse derretimento o sofrimento, na verdade, da torcida do Eagles que já estava esperando uma derrocada é, hecatômbica que ocorreu no wildcard
0: já que hoje eu tô pra doideira então segura essa eu. já que aqui não é, ah, porque o time ali na linha é melhor, não até porque eu acho que a defesa dos Bucks é melhor que a dos Lions tem um monte de egresso da campanha do Super Bowl de 2020 aí que jogou com o Tom Brady, tem um monte de gente que continua lá tem bastante talento ali Baker Mayfield, o azarão, o underdog, o cara contestado, jogando por 4 milhões de dólares essa temporada. E os Lions vindo dessa grande vitória, depois de 32 anos, venceram um jogo de playoff, ainda nessa rebordosa, nessa, né, no rebote dessa adrenalina que eles tiveram de jogar e ganharem do Los Angeles Rams. Eu acho que isso vai atrapalhar. Eu acho que os Bucs vão cometer o crime e passarem para a final de divisão da NFC. Pra mim, esse jogo aí, ó, Bucanias 20, 13 Detroit Lions.
2: Ticas carimbando seu passaporte de cidadão de bem.
0: <risos> Cara, se eu acertar, vocês me segurem semana que vem. Me segura. Não, aí eu não vou estar aqui. Aí
2: você chama o Monark pra vir falar aqui no podcast. Tá.
0: Pra fechar... Um Sunday Night Football daqueles, hein? Horário diferente também, 8h30, horário de Brasília. Fique atento, coloque seu despertador, não perca. Bills e Chiefs se reencontram num round divisional, dessa vez em Búfalo. Da outra vez tinha sido lá em Kansas, dessa vez em Buffalo. Os Bills vindo nessa hype aí de final de temporada, que saíram ganhando de todo mundo e conseguiram garantir a seed número 2. E os Chiefs, né, daquele jeito, vai, não vai, dropa a bola e a defesa segura o jogo, o Mahomes da xilique, o que, que vocês esperam desse Bills e
1: Chiefs? Então, eu acho que esse Bills e Chiefs vai virar o que o Miami e Chiefs é, poderia virar, e vai ser um festival de corrida para lá e para cá, e nessa, nessa Seara, o Chiefs tem um pouco mais de segurança e talento, com o Pacheco e o Lair. claro que tem o, o Cook do outro lado do, do, do Bills, mas o outro corredor do Bills é o próprio Josh Allen, que provavelmente vai cair numa situação do Hero Ball, e aí nós vamos ver aquela velha CPF na nota, porque o Bills é freguês do Chiefs. Acho que vai dar Chiefs, mas essa é a melhor chance que o Bills tem de vencer o Chiefs e seguir na pós-temporada. De todas as vezes que eles se confrontaram, essa é a melhor chance. Mas acho que o tempo em Buffalo não vai ajudar o próprio Buffalo.
2: Eu, eu fiquei até espantado, porque eu achei que pô, esse jogo aí vai ser... Cara, procuradíssimo, né, cara? E eu fui olhar, os preços de ingresso estão beirando o ridículo, assim. O ingresso mais caro que eu achei estava 300 dólares. Fui, Oi,
1: entra na sua geladeira aí e fica dentro do congelador e pode liga a televisão, que é, que é mais ou menos de onde o pessoal vai... Mas, vai isso é ruim,
2: mas isso é ruim pra gente, Wallace, que a gente é tropical, Sim. pô. Entendeu? O, cidadão, o cidadão de Kansas City, o cidadão de Buffalo, ele tá acostumado com isso aí. Isso aí, a vida dele é, é neve, é gelo, ele acha isso bonito, entendeu? Agora, falando sobre o jogo mesmo, esse eu não sei. Vou ser muito honesto, não sei. Eu acho que tanto pode dar Bills quanto tanto pode dar Chiefs. Eu vou fazer uma aposta aqui de coração. Eu acho que poderia dar Bills porque eu ainda não engoli no meu coração o Bills ter chegado quatro vezes no Super Bowl e não ganhar nada. Então, eu, eu, eu gostaria que o Bills ganhasse o Super Bowl. Eu não sei se vai ser esse ano, mas... Considerando isso no coração, entre ver eles e, e ver o Mahomes de novo, ganhando de novo, Britney Mahomes, aquele negócio de novo, eu prefiro ver o Bills.
0: Eu vou de Bills. Eu acho que levando de novo para o lado do, do subjetivo, do imponderável. Não vou falar de time contra time. A hype tá do lado dos Bills. A sequência, a união do vestiário, aquela coisa de se se puder, como disse o Wallace na semana passada. Se você puder, vamos pra dentro, o Wallace disse em relação aos Bucks, na verdade, naquela época. Eu tô falando em relação aos Bills. Depois que o vestiário se fechou, eles viraram outro time. Não joga bonito, não é aquela coisa vistosa, aquele jogo maravilhoso que a gente já viu do Josh Allen produzir com o Stefan Diggs, nada disso. É jogo feio, é o James Cook atropelando todo mundo perto da linha e vamos que vamos. Como esse jogo em Buffalo, eu acho que a diferença vai ser essa. O ambiente, a torcida alucinada e o time unido Dessa vez o Bills passa e espanta mais esse fantasma aí de ter que enfrentar ano sim ano também os Chiefs nos playoffs.
2: Rumores de que o Carlos Alberto Parreira tá lá como consultor dos, dos Bills, por isso que a gente tá vendo esse jogo assim. <risos> jogo feio.
0: Sacanagem, sacanagem. Bom, estamos palpitados. Semana que vem a gente marca aqui o né, nosso resultado. E para fechar, vamos com ele, o nosso TD. Ou famo. Ao ser perguntado sobre qual seria o motivo da evolução na sua produção em campo, comparado com o ano passado, o wide receiver dos Texans, Nico Collins, simplesmente ignorou as chegadas do novo técnico de Mick Ryans e do novo quarterback, CJ Straud, e atribuiu seu sucesso atual ao início da sua prática de yoga. Arte milenar da meditação e alongamentos, ajudar mais que o comando do time dentro e fora de campo. É TD ou FAMBO?
1: Olha, é, eu poderia até dar FAMBO, porque eu acho que, é, obviamente, faltou aí pelo menos o um companheirismo aí do, do, do Cosme. Mas eu vou dar TD, sabe por quê? Porque yoga faz você preparar o corpo, os músculos para se alongarem e para se encurtarem várias vezes durante o dia, durante as atividades físicas. Então, obviamente, um wide receiver precisa fazer isso e cumprir isso tudo. E só para deixar claro aqui também, é, é TD, mas ele também esqueceu do, do, da contusão do Tank Dell, né? Que jogou um pouquinho mais de alvo para ele.
2: Para mim é TD, porque pelo menos, Ticas, ele está sugerindo uma coisa que faz bem para a saúde, né? Fica a dica aí, Aaron Rodgers
0: eu vou de fumble, eu não tenho paciência pra esses descolamentos de realidade não, esses autocentrismos esses egocentrismos, ah, por que que você melhorou? ah, eu comecei a fazer yoga não, não é porque você trocou o Davis Mills e o, sei lá, o Casey Kino teve um outro idiota jogando lá no, nos técnicos no ano passado também pelo CJ Stroud, o melhor quarterback, melhor campanha de quarterback calor aí, desde Andrew Luck não, não foi por causa disso não de Mico Ryan, um dos, uma das melhores campanhas de técnico novato na história da liga, não. É porque você tá alongando lá e fazendo um, um meditando. Eu não aguento de o de realidade. Com yoga aí. Olha o preconceito com a yoga
2: aí. ó o preconceito com a yoga
0: aí. Não, é, não é... Não tenho preconceito. Acho maneiro. Tenho até vontade de fazer
1: um dia para ver como é que é. Nunca Mas não fez a saudação sol. Nunca calma, fez um bebê, é. um bebê cachorro deitado. Sentado. Um cachorro sentado. Nunca fez um, um, um gato Nunca que, fiz. Vaca. Pode ser aí, que, é. que
0: eu faça. Mas não é isso que fez o Nico Collins melhorar. Não é isso. Então, não me venha com churumelas aqui. Tá? presta atenção no que por que, que você produziu mais esse ano não é porque você tá fazendo yoga fumble pro Nicole Collins. depois da derrota meio constrangedora contra o Kansas City Chiefs, o Tua Tagovailoa ainda pediu para trocar a camisa do jogo lá com o Mahomes durante o um aperto de mão e teve seu pedido negado porque supostamente a Jersey já estava prometida para outra pessoa ter a humildade de pedir a camisa do adversário que te eliminou mesmo correndo risco de tomar um toque em rede nacional e todo mundo ficar sabendo.
2: É TD ou fórmula? É TD, ué. Você tem que ir lá e pedir, ué. Qual o problema? Não, você já tem. E esse papinho aí de para outra pessoa, eu achei meio que conversei pra boa dormir. Então fala quem é outra pessoa. É meu avô que tá doente, é, entendeu? Tem que ser uma outra pessoa muito importante, né, pô?
1: Mas isso aí tem cara de que vai guardar a memorabilha para poder leiloar depois e ganhar mais uns um trocado aí do Mahomes isso provavelmente é a ideia da, da senhora Marrom. Mas, pô, pra atitude do Tua, TD, cara, é o cara gente boa. Ele é gente boa. Quem acompanhou o Hard Knocks, viu? Ele é gente boa assim. ele é... e, e aí, também, crítica dos nossos comentários, é, ele é tão gente boa assim que quando tá indo, a vaca tá indo pro bege ele continua gente boa e não tem o sangue nos olhos suficiente para poder chacoalhar o time. Mas, pela atitude, TD. Fumble. Você pode até querer a
0: camisa. Trocar, tá bem morado o tipo hoje. De... Manda um zap antes. Combina. Pra você não tomar o toco ali, microfonado, todo mundo ouvindo. Independente do resultado, combina antes. Se você quiser pedir depois. Cumprimenta o cara e fala: Ó, oh, vou te mandar um zap aí. tá? De repente. Mas não chega. Depois de tomar 26 a 7 na, na lata. Depois da temporada que você teve. Pô, pô, parabéns aí pela vitória, que você acabou de me humilhar em rede nacional aqui, a menos 30 graus. Pô, troca camisas comigo e então tal, deixa eu levar a sua camisa de recordação, que você me macetou aqui, num jogo de playoff. Fumble, pô. É igual eu tô falando. Ele é muito bonzinho, cara, isso é louvável. Pra ter sucesso no NFL, você não pode ser tão bonzinho assim. Vale pra ele e pro McDaniel. Não vai pedir camisa do adversário, você tem que sair puto cumprimentar com a cara amarrada, rangendo o dente, aí depois, lá no vestiário, manda os um apps vocês têm os um zap dos caras ali, pô. Fumble pro tu E pra fechar, na formação da vitória, pra encerrar o jogo que classificou os Packers contra os Cowboys, foi possível ouvir o Jordan Love usar baixinho ali na sua cadência o famoso, here we go, que é a marca registrada do Deck Prescott. Só que o do Love não foi o here we go, foi só um, here we go. Gracejo singelo
1: ou falta de espírito esportivo? TD ou fumble? Toda a ação para cima do Dak é é TD, pô. É, é, é claro que, obviamente, você ter esse requinte de crueldade pega muito mal pro adversário. A torcida do Dallas deve ter ficar puta. Ou seja, TD duplo pro Jordan Love.
2: Ai, cara. Olha, eu tô gostando cada vez mais do Jordan Love. Oh, meu Deus do céu. Maravilhoso. Um até TD desaraço. Tdesaraço. Pena que ninguém teve uma ideia de meter um Let's Ride pra cima do, do Russell Wilson também. Isso eu vou de TD também.
0: Porque ele não ficou vangloriando ali, não. Ele só deu aquela de chavadinha. Deu aquela de chavadinha ali, tipo assim, ah... Só quem tá aqui... né? Lógico que o microfone pega tudo, mas ah, não. Vou fazer aqui só com os meus passa Só a linha que vai ouvir vai dar uma risadinha antes de eu ir lá cumprimentar os caras, sair daqui classificado, aí ele mandou só aquele, here we go, aí pronto, cara. Demais, achei demais. Até porque eu não aguentava mais ouvir o here we go do Dak Presco, porque ele abafa até os narradores nas transmissões. Here we
1: go, here we go.
0: Jordan Love tá se mostrando um cara maneiro, maneiro Ô, TV ticas, pra agora ele,
2: né? imagina, porque os caras da defesa que estavam em campo, né? Imagina o cara da defesa que foi lá falar pro Dak. Deck. Pô, Dak... Jordan Love ali na linha, meteu um here we go, cara. Porra, foda, irmão. Eu queria ver a carinha do Deck. Faltou essa presença de espírito do cara que falou com ele. Deixar o celularzinho no bolso aqui filmando pra ver a carinha dele.
1: E aí, o problema é que não deu tempo de falar antes do cumprimento, né? Porque eles invadem o campo lá e vão cumprimentar. O cara da defesa devia ter chegado ido correndo. O Deck, o Deck, ele falou. Ele falou. e Deixar o pau mesmo entre os dois.
0: Cara, bons tempos. Bons tempos pros Packers que se livraram daquele anti-vax safado do Aaron Rodgers, você tem um moleque todo faceiro, Jordan Love jogando bola. Bons tempos para os torcedores dos Bucks, que se livraram do Vecca lá, ó. Baker Mayfield já levou eles mais longe do que o Breire no ano passado, olha aí, ó. A base do time é a mesma, já ganhou um jogo de playoff ano passado, né? Foi eliminado. E antes da gente se despedir, é só comentar aqui o, o, a participação do Nando 8 lá no Instagram. Você estava falando dos preços lá do Bills e Chiefs, Magal? ele disse que pagou 490 doletas para ver Brady contra o Manning em Denver, encostado lá no céu de tão alto que estava o ingresso mais barato, aí na semana anterior o Manning machucou e não jogou <risos> acontece cara, acontece e sobre o Nico Collins e o ele deu fumble porque o Pilates também faz isso quem lança para ele que melhorou da água pro vinho, é isso aí eu tô de acordo
2: vocês é, estão negando a, a sabedoria milenar
0: Talvez eu precise fazer yoga para dar TD pro Nico Collins fazendo yoga. Meus queridos, estamos encerrados edição estendidíssima de Super Wide Card, NFL, etc. Expectativa aí pro round divisional, a torcida de vocês, fora os palpites que vocês já deram. Qual que é a programação pro final de semana? Vai ficar assistindo festa do BBB ou vai ver packers e
1: 49 Não, então esse aí não tem jeito, né? Esse aí, a, a, a casa do Mago estará repleta de, de, de televisores ligados e BBB, que se dane. É, eu estarei em Belo Horizonte, provavelmente, e estaremos na, na casa do meu grande amigo, Arthur Tuzo. Um beijo pra você. Tuzão sempre recebe a gente muito bem. Eu e a patroa, então ela, ela vai ficar um pouco constrangida de pedir para poder mudar na casa dele. <risos> <risos> o canal, eu não vou... Eu acho eu vou estratégia, conseguir... eu acho estratégia. <risos> eu vou conseguir ver os jogos. Mas, curtam aí. Esse, na verdade, esse né, é o melhor... É, fim de semana de futebol americano de qualidade até o final da, da temporada. Esses aí são os, qua os quatro melhores times de cada lado. Estão é, disputando vaga na final de divisão, né? já final de conferência. Então, é, esse aí agora e a saudade já está apertando. Tá?
2: Eu só quero que o 49ers ganhe para minha casa ficar em paz. O resto, o que acontecer, está na mão de Deus aí.
0: Entre a sua e a minha, eu prefiro a minha casa tranquilo, e ainda vai ser dose dupla, porque vai ser Raves e Texas emendado com PECs e Forinários, então, se tudo der certo a noite será tranquila aqui na Ticas
2: House no sábado e, e você se Também controle, aí. Ticas, porque você vai vir de vitória então você vai estar todo animadinho, todo sapequinha. aí você trata de baixar sua bola e voltar não, não, a ficar depois tenso baixa, de novo adrenava, é, aí, pois comemora
0: é. ali baixinho no canto né é. É. mas vamos que vamos vamos torcer que essa rodada é fantástica você já sabe, se quiser acompanhar com comentários nossos, agora que o Miami tá eliminado, o Wallace, volta a comentar volta o sinal de internet lá durante a rodada apoia.se, Barnefe, etc participe com a gente semana que vem a gente volta para fazer os nossos roletões, as nossas tretas os nossos TDs ou fambos muito obrigado a você que dá o play a você que participa aqui com a gente um abraço e até beijo,
2: valeu uh.